0: tiene más de 12 años de experiencia y a lo largo de su vida profesional ha trabajado en empresas que forman parte del Fortune 500. Ella ha implementado iniciativas comerciales en varios países y continentes. Su formación ha sido en Estados Unidos, Ecuador y Francia. Habla cinco idiomas, español, inglés, francés, portugués y noruego. En enero del 2018, Raquel inició su blog sobre marketing y redes sociales el cual tiene desde el primer mes de lanzamiento miles de visitas al mes. Ella es fundadora y líder del grupo Blogueras Latinas, un grupo de Facebook que reúne a más de 500 blogueras hispanas. Raquel puede aportar contenidos para muchos temas de marketing estratégico, emprendimiento online, redes sociales, emprendimiento femenino, marca personal, la mujer en la vida laboral y blogging. No dejen de seguir a Raquel en su página web, por supuesto en su Pinterest y en sus redes sociales como Facebook e Instagram. Si tú tienes un negocio online, tienes que hacer el curso de Pinterest de Raquel. Tiene una masterclass gratuita, vas a encontrar los accesos en su página web. Y también, si te interesa tomar alguno de sus cursos con un descuento especial para Reinvéntate, ve a las notas de este episodio porque hay un código de descuento que vas a poder usar por haber escuchado este episodio. Así que no te lo pierdas. Muchísimas gracias Raquel por estar aquí. Estoy muy emocionada de tenerte, apenada por haberme tardado tanto, pero, pero ya estamos aquí, así que vamos a darle. Quiero que nos cuentes, ¿dónde vives Raquel? ¿Dónde vives y de dónde eres? Después quiero que nos cuentes cómo fue que llegaste allá. Pero empecemos. Bueno, con...
1: a ver. Bueno, pues yo soy Raquel, eh, vivo en Noruega, soy ecuatoriana y vivo aquí en Noruega porque mi esposo es noruego, entonces mm. es por eso que nos vinimos para acá, nos conocimos aquí en Noruega también.
0: ¿Cómo fue? ¿Qué eh. andabas haciendo tú en Noruega cuando lo conociste?
1: Uy, eso es todo una todo una historia en sí, un poco parece parece historia fabulosa, ¿no? pero bueno.
0: Nos encantan eh, las historias fabulosas aquí. Sí, que
1: sí, sí. Bueno, cuando yo era eh, estudiante, yo tenía muchísimas, muchísimas ganas de viajar, ganas locas de viajar. Y entre mis búsquedas de cómo irme de viaje, eh, supe que había en mi universidad un programa que era de la UNESCO, eh, en donde tú podías tener pasantías pagadas a otros países. Mm. Y, Pero nos decían que al Ecuador no, casi no llegaban pasantías porque nunca se había mandado una delegación a una conferencia mundial en donde se intercambian las pasantías, entonces ya solo llegaba, solo las poquitas que sobraban después de la conferencia mundial se repartían entre todos los países que, que no fueron y era muy poquito y que esto no funcionaba porque realmente necesitaban estudiantes pa eh, que se comprometan y esto no era pagado, entonces bueno yo dije entonces yo, yo yo voy a ser el estudiante y voy a manejar el programa Ajá. Y fue muy chistoso porque, claro, con otra amiga fuimos y buscamos auspicios para pagarnos el viaje a Noruega para... ¿Cuántos para años tenías? Tenía 20 o 21, 21 creo.
0: ¿Ahí estabas a la mitad de la universidad o qué estabas? Sí, haciendo? sí, sí. ¿Qué estudiaste?
1: Estudié en la universidad el, en Ecuador, estudié comunicación organizacional y psicología y luego hice un máster en marketing en Francia. Oh,
2: Pero bueno,
1: wow. es otra. Eso ya fue es, después. Sí. Eso ya fue pues, después, pues, sí. Okay. Entonces, bueno, pues eh, fuimos a, a buscar, a conseguir auspicios, así, y la verdad fue milagroso porque nos lo dieron muy, muy fácil, ¿no? O sea, eran coincidencias que pasaban. Ahora yo pienso tal vez fue un poco el destino porque, mm. eh, porque claro, imagínate, yo fui a la oficina de KLM y a dejar una carta a ver si es que me daban la eh, el auspicio y ahí una secretaria me dijo como que ya, ya déjela por ahí doy, voy a uh -huh. ver, no sé qué y justo uh -huh. estaba pasando una señora y me dijo y, le, y me dijo, ¿qué necesitas? y le dije no, que yo quiero ver un auspicio me dice, ah, bueno, es, es, esta carta entonces para mí
0: ¿Auspicio? Me dije, bueno ¿auspicio qué significa?
1: beca, préstamo que... un ah, sponsorship
0: sí. sí, un apoyo apoyo económico para sí,
1: un apoyo, claro, yo les pedía que me den los pasajes a Noruega mm, y okay. Y claro, y bueno, KLM nos dio los pasajes, luego otras empresas nos apoyaron para los eh, hoteles y bueno, pues viajamos ahí la delegación ecuatoriana, que era mi amiga y, y yo, y ahí conocí a mi esposo. entonces
0: Oye, pero a ver, ya llegaste a Noruega, ¿cómo conociste a tu esposo? O sea, ¿qué tan largo era tu viaje o cómo, cómo se dio ese...? Bueno,
1: desde Quito, desde Quito llegas, era era solo una semana, ¿no? Desde Quito ¿En una semana llegas,
0: conociste a tu esposo? En sí,
1: el... sí, pero no solo nos conocimos y éramos amigos y esto ah. fue en el 2001 ah, okay. y chateábamos un poco, pero nada, nada, nada más, no solo chateábamos y fue en el 2004, él fue a hacer un viaje alrededor del mundo y se pasó por el Ecuador, estuvo ahí tres semanas y ahí nos hicimos novios.
0: Oye, qué padre, alrededor, un viaje alrededor del mundo, o sea, tu esposo también súper viajero de corazón.
1: Sí, 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 todos los que estaban en esta asociación de estudiantes ah. creo que eran los, era el tipo de uh -huh. gente que quiere estar de viaje y todo eso. Uh
2: -huh, y, sí.
1: y sí, luego entonces él fue a hacer este viaje alrededor del mundo y ahí, bueno, dijimos que nos hacemos novios, eh, no tenía sentido porque decíamos, pero ya nos vamos a separar en tres semanas, pero dijimos, bueno, pues vamos a vivir el presente.
2: Ah, <ríe> sí. Muy bien, viene, viene. Y, ahora ya,
1: <ríe> y ahora ya vamos como 12 años de casados más, ¿no? Claro, 13 casi. Eh, y, y bueno, fue, fue eso. Entonces luego ya se regresó a su país, pero luego le salió un trabajo en Bruselas y a mí me salió para hacer mi máster en Lille, que es en la frontera con Bélgica. So. Y allá nos podíamos ver todos los fines de semana y luego yo conseguí una pasantía. No sé si pasantía en México o no. Sí, 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 como un internship, ¿no? Sí, como... sí un
0: internship. Sí, un aquí internship viene, en... en
1: uh,
0: aquí en se llaman prácticas. Son como para hacer tus sí. prácticas
2: profesionales.
1: Entonces, eh, bueno, pues luego conseguí las prácticas también en Bruselas y, y ya después eh, estuvimos eh, juntos ahí en Bélgica y ya nos...
3: Eh, Oye,
0: pasar. quiero hacer una pausa aquí porque dices muy fácil el tema de conseguí la pasantía y conseguí la maestría y conseguí la otra cosa y me mudé aquí, me mudé allá. Pero pues esas cosas no son así de sencillas. No, 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 no,
1: <risa> no. no, no, no. para nada, para nada, no, no, no. Eh, ¿Qué ver,
0: ¿Cuál crees tú que haya sido Como el ingrediente principal Que te haya hecho ser resiliente Y hacer todo lo que tienes que hacer Para mudarte, para estar, para mudar Para entrar, para aplicar Para todas esas cosas pues, que se tienen sí. que hacer
1: Yo ¿Qué? como te digo Siempre uh -huh. quise viajar eh, uh -huh. Tanto dinero así como para que mis papás Me paguen los estudios en Francia Y eso no teníamos uh -huh. Pero eh, yo sabía que el gobierno francés Se da en... Eh, eh, te da te, la, la universidad es gratuito, gratuita si tú hablas francés sí entonces y tú hablas francés ah sí o sea, me puse a estudiar como loca obviamente no es tan fácil estudié ah. más de dos años hasta tener un nivel alto de francés que me permitió pasar las entrevistas que me hicieron y mm, y, y todo eso entonces no es así de no es así fácil no no es que fui un no. No, y para ingresar a la universidad, bueno, era un drama que me mandaban a hacer un papel tras otro. O sea, en Francia son así, ¿no? Te piden un millón de cosas y después cuando ya terminas eso se les ocurre otra cosa. Mm. Entonces, así fácil, ¿no? No. Y luego las pasantías en Bélgica, ¿no? Iba caminando yo por toda Bruselas <ríe> preguntando quién quería que quién, quién me daba una pasantía, ¿no? Por, o sea, literal, ¿no? Así, iba de entraba a las empresas y quería hablar. Y...
0: ¿Las pasantías son gratis o te pagan?
1: A ver, la que yo conseguí me pagaron, también fue eso, fue suerte, porque claro, algunas me querían dar y no me querían pagar, y eso era muy duro para mí, porque no tenía no tenía dinero como para estar viviendo en Bélgica sin sin que me paguen, ¿no? Siendo trabajando gratis. Pero entre las miles que visité, bueno, no miles, ¿no? Pero entre las <risa> tantas que visité, conseguí una una pagada, ¿no? Sí.
0: Oye, pero a ver, ¿tú crees que eso es suerte? ¿O tú crees que fue resultado de tu determinación y tu resiliencia? A ah.
1: a ver, es que todo yo creo que todos tenemos suerte, pero tenemos que poner un poquito de parte, ¿no? O sea, uh -huh. mucha y mucha gente me ha dicho, ay, qué suerte tienes que has viajado mucho, por ejemplo, ¿no? Pero, o sea, es que, es que no es que me he ganado un viaje, ¿no? Sino que he ido y he visto o sea, antes de estudiar en Francia me pasé por todas las embajadas que había en Quito, preguntando si hay algún programa, o sea, informándome mm. apliqué muchísimo yo hablo muchos idiomas también y la gente me dice, es que tienes una suerte porque tú, tú tienes el, ese don para aprender idiomas <risa> y a mí eso, eso me parece, no, es que, no es que me dormí y un día aprendí, ¿no? o sea, sino, mm. que, sino que he trabajado por eso o sea.
0: pero sabes que bueno, sí, tienes razón. O sea, estoy de acuerdo contigo en que evidentemente lo has de haber trabajado muchísimo, pero fíjate que ahí yo, <ríe> yo estudié en una escuela japonesa toda mi vida, desde kinder hasta el último año de preparatoria aquí en México, una escuela bicultural. Y pues estu tu me de japonés por, híjole, 15 años. Y después me fui a Estados Unidos un año y perfeccioné el inglés. Y yo dije yo soy buena para los idiomas, no manches, hablo inglés súper bien, estudié japonés mil tiempo, entonces evidentemente es una ventaja gigante y el español y no sé qué. Y dije, me voy a meter, aparte de querer ser diseñadora, yo dije, me voy a meter a estudiar traducción, voy a aprender francés, como tú, y dije, y ya voy a, voy a también tener como esa herramienta bajo la manga de los idiomas, no sé qué. Y Raquel me metí, fue una... Mart un martirio fue un martirio chino tratar de aprender francés pero no pude y a los seis meses me di de baja y dije nunca más <ríe> no pude, bueno, pude. <ríe> no pude, entonces yo creo que yo creo que yo creo que hay un tema ahí como de determinación fuerte que tú tienes. Sí,
1: no, bueno, ese, esta parte ya era cuando ya tenía que, ya estaba con mi novio, ¿no?, que ahora es esposo.
4: Ah, es que el y amor yo es vida.
1: Yo sí. también tenía que entrar a Francia, ¿no?, y era y era la Universidad de Lille, que es la de la frontera, porque podía irme al sur de Francia y ahí se me quedaba lejísimo. Oh.
2: Entonces, bueno, eso tenía
1: que salir también como, como sea, ¿no? O sea, y había veces en que parecía que no iba a salir y... Mm. O sea, que ya decían, no, no, y ahora ya o se atrasó un día la aplicación, no sé qué, o algún papel o algo. O sea, parecía a veces que no iba a salir, pero bueno, claro, en el, el amor, como tú dices, te da para...
0: Sí, es extra gasolina, dices, Sí,
1: no. sí, sí, sí.
0: Sí. Mm, tienes razón. Sí. Tienes razón, muy bien. Pero, y entonces, entonces, a ver, pero retomemos eso, porque seguramente hay gente que nos está escuchando de decir... Van a decir lo mismo que te dicen a ti de es que Raquel seguro tiene mil suerte y ella seguro se le da y es que ella nació con estrella, yo nací estrellado, no? O sea, la gente luego luego asume esas cosas. Entonces yo quisiera que nos digas a nivel personalidad, a nivel mindset, tú qué cualidades crees? Que tú tuviste, digo, gracias al amor, gracias a lo que quieras, ¿no? A tu determinación, pero ¿qué cualidades crees que son importantes para, para sobrevivir esos temas complicados, ¿no? Como los papeleos, pedir, ser rechazado, volverlo a intentar, o sea, ese tipo de cosas que son necesarias para conseguir trayectorias como la tuya, ¿qué le dirías a alguien que ahorita dice, puta, a mí me encantaría, pero simplemente no veo más allá de mi nariz? ¿Qué ¿qué características tendrían que desarrollar?
1: A ver, bueno, esto esto yo no no lo puedo, lo digo como la persona que soy yo ahora, porque tal vez en esa época no lo veía así, ¿no? Pero primero tienes que saber lo que quieres, o sea, si tú, si te da lo mismo, o sea, uh -huh. si tienes ganas, no es que lo quieras, o sea, lo tienes que querer muchísimo y tienes que estar muy decidido, ¿sí? Y uh -huh. a veces las cosas no te salen igual como tú quieres, pero te sale, es porque viene algo mejor, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, apliqué a Holanda, apliqué a o sea, muchas cosas no salieron como yo quería, pero pero fue por algo, ¿sí? Uh -huh. Entonces, bueno, el primer paso yo creo es saber lo que quieres eh, y luego ver qué pasos vas a tener que tomar para llegar a donde quieres
4: uh -huh.
1: y luego hacerte responsable por, uh -huh. por el outcome, ¿no? Como el, el resultado. Porque sí. si luego vas a decir, no, es que, es que mi, mi tío es que el país es que. Uh
0: -huh. Y lo dejo. Responsabilizarte cañón, ¿no? De tus sí, resultados. Sí.
1: Esto, esto, pero ahora te digo, esto es un poco más, eh, so, Sobre la persona, o sea, estoy hablando ya de la persona que yo soy uh -huh. ahora, ¿no? Porque ahora que, ahora mi re gran reto es montar mi negocio online. Y ajá. este sí que ha sido tal vez el más grande, en el que más ten, he tenido que trabajar. Eh, hasta barreras mentales que yo he tenido, ¿no? O sea, ajá, muchísimo, ajá. muchísimo. O sea, quitarme barreras, quitar.
0: Eh,
1: entonces, es, es por eso que lo digo así, ¿no? Cuando yo era más joven, no tal vez no lo pensaba así.
0: Sí, pero siento que igual y en esos momentos lo hiciste de manera <risa> intuitiva, ¿no? Porque estabas decidida, porque sabías lo que querías y de una manera intuitiva, pues tú eras resiliente ante... Las negativas o los retrasos en papeleos o lo que sea que pasaba. Sí, sí, sí. ¿Tú crees Después, en este tema de, de que nosotros creamos nuestras oportunidades según nuestro mindset? ¿Tú, ¿Tú crees en eso?
1: Ay, definitivamente sí, pero yo, o sea, yo pienso que, que uno tiene que tú no le puedes mentir a Dios, no puedes mentir uh -huh. y decirle, decir, bueno, yo quiero ser. Eh, uh -huh gerente general del de, de Coca-Cola, no sé, y, y si en verdad no quieres, ¿sí? sí. No, puede, no, puedes, o sea, siempre, Dios va a saber lo que tú quieres y tienes que ser claro en eso porque cuando ya te pones en, con claridad en lo que tú realmente quieras, eh, uh -huh. ahí empiezan a pasar cosas, ¿sí? Y que, y que no digo que sea fácil, o sea, yo, eh, bueno, o sea, el, el camino que me ha llevado hasta poder yo emprender mi negocio online también es medio de fábulas y tal vez alguna uh -huh. gente diga wow esta, esta sí que tiene suerte y pero pero no están viendo como que la puntita del iceberg ahí no porque no están viendo todo el trabajo debajo sí entonces uh -huh. eh, claro yo creo que nuestro mindset sí eh, claro influye definitivamente no porque si si tú dices ah no bueno pues muy difícil mejor eh, no lo hago
0: uh -huh. sí Totalmente, sí. bueno, ok, y entonces, ¿qué pasó después? Cuando después ya te dijeron que sí, te quedaste, ¿dónde te casaste? ¿Cómo estuvo ese asunto? A ver, bueno, pues ya nos casamos en
1: Ecuador y yo, mi, mi, mi intención era que nos quedemos en Ecuador porque yo ya había vivido, o sea, viví en Brasil un tiempo, había vivido en, eh, en Estados Unidos y estuve en este tiempo en Francia y en Bélgica, entonces yo ya tenía muchas ganas de regresar al Ecuador. Uh -huh. Y bueno, mi esposo dijo, bueno, pues vamos a intentar, él no sabía español, entonces eh, fue muy difícil para él conseguir trabajo, yo conseguí uno más o menos, pero no nos daba, <coughs> perdón, uh -huh. no nos daba el, uh, uy, <coughs> el dinero como para, para vivir, ¿no? Entonces eh, fue ahí que decidimos ya venirnos a Noruega. Uh -huh. Y, y claro, aquí en Noruega, obviamente, ah, eso es otra cosa que la gente dice fue muy, pues muy fácil, porque yo aquí en Noruega he tenido muy buenos trabajos. Y la gente muchas veces dice, ah, pero bueno, a cualquiera, si es que vives en Noruega, pues así cualquiera. Pero realmente ser migrante no es eh, no es súper fácil, ¿no? O sea, yo eso te a... quiero decir, culturalmente,
0: <risas> ¿cuáles han sido los retos? O sea, en cuanto a, pues no sé, en cuanto a la cultura, en cuanto a la... El eh, lenguaje sí. corporal, en cuanto al sentido del humor, todo eso, cómo, ¿cómo te fue? Digo, es que has viajado tanto y estuviste en tantos lados que pues tuviste mucha práctica de otras culturas, ¿no?
1: Sí, puede ser un poco, pero igual me venía de, de shock porque, bueno, yo venía de toda esta experiencia que te digo que tenía. Que había estado en esta asociación con estudiantes, yo luego seguía trabajando, o sea, estuve como dos años recibiendo estudiantes y teniendo relación con esta, con estudiantes extranjeros, y era gente que muy muy abierta, que, que su vida era viajar, por eso estaban en eso, ¿no? Y muy abierta a otras culturas. Uh -huh. eh, pero cuando yo vine a Noruega, la gente normal no era así, ¿no? Entonces fue un poco sí. el shock, porque no eran que, ay, bueno, extranjero, venga para acá, venga para acá. No eran para nada así. Uh -huh. Yo no hablaba Noruego. Eh, durante un tiempo a veces la gente me habló en inglés, creo que las dos primeras semanas, y después, Pasaron a Noruega, así que ahí aprendí. ¿Después les
0: la flojera o qué? Dijeron a ella.
1: hay, <risa> ay, que, ay, que, que se las vea, entonces, bueno, aprender el idioma, que fue también una cosa, eh, o sea, aprender eso fue muy, muy duro. No porque el idioma sea duro, de aprender, porque la estructura es muy fácil, pero porque tenía poco tiempo para aprenderlo, ¿no? Entonces, eh, casi con mi esposo empezamos a hablar solo en noruego, Imagínate, estás solo en un país y, y hablas con la única persona que conoces, hablas en noruego. O sea,
2: ¿Y eso era mi idea? ¿Eso fue tu esa idea? era
1: mi idea, sí, claro, y no le permitía que me hablara español.
0: Es que eres dura un también, poco. ¿no? Sí. Eres tu propia maestra dura.
1: Y luego me ponía post-its en todos, eh, estos post-it notes, ¿no? Son todas uh -huh. con las palabras, con cinco Ve palabras por todo lado, o sea, leía solo en, en noruego, veía tele solo en noruego. Eh,
0: mm.
1: hasta que así aprendí no o sea
0: no es como idiomas te más hablas
1: eh, hablo inglés hablo francés o español noruego y portugués más o menos portugués no porque estuve viviendo en Brasil uh -huh. y eso pues eh, ya me no olvidé que te estaba diciendo ah cómo fue lo de Noruega sí sí entonces fue yo creo que fue que lo que en Noruega también tenían un poco de escepticismo hacia el nivel de académico en Latinoamérica, ¿no? Entonces, por suerte tenía esta, por suerte me había graduado en el colegio en Estados Unidos, me ayudaba bastante porque también piensan que no sabemos inglés, que los latinoamericanos uh -huh. <ríe> pensaban eso. Sí. Eh, y eso me, eso, eso me, me ayudaba a que, a que vean que, desde que vean el currículum, a ver que sí. Y, y luego la, los estudios en Francia un poco más me abrieron eh, espacio, ¿no? A ser aceptada, pero que no fue fácil, o sea, yo, yo yo fui hasta tratar de entrar a un kindergarten para cuidar niños y traté, o sea, traté y no me aceptaban ni en eso, ¿no? O sea, yo decía, wow, no voy a conseguir nunca un trabajo aquí, ni siquiera quieren que sea que cuide niños, <risa> pero bueno, como te digo, a veces las cosas no salen como uno quiere y, y viene algo mejor, ¿no? Porque yo yo me acuerdo que yo lloraba y decía, no, o sea, no me aceptaron para cuidar niños, ah y luego me contrataron como gerente de marketing para mandar para llevar
0: Escandinavia y Rusia, Alemania, o sea, ¿sabes? <ríe> sí, ¿Cómo? Yo... Dinos una cosa, ¿qué se siente eso? O sea, ¿qué se siente darte cuenta de que algo por lo que llorabas antes, después ya en retrospectiva te das cuenta que fue en tu beneficio no haberlo tenido, porque en efecto sí llegó algo mejor? pero te voy a decir muchas veces el cliché, ¿no? De bueno, ya algo mejor vendrá, pero lo decimos antes de que eso mejor llegue. Entonces seguimos un poco como queriendo confiar, pero sentimos que estamos como, ya sabes, como sí. la
4: cuerda floja de que
0: creemos y no creemos. ¿Pero qué pasa cuando tú te das cuenta en retrospectiva que estuvo bien haber sufrido por aquello que creías que querías? Porque en efecto sí llegó algo muchísimo mejor. Es claro.
1: Bueno, es que, es que esto yo creo que es súper difícil porque sí. aunque yo trato de tomarlo en cuenta siempre, a veces si no me salen las cosas estoy ahí, eh, eh, no 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 siempre llorando pero así frustrada no y luego veo y digo bueno pues pasó algo pero Ajá. bueno pues es tratar de tener buena memoria no es acordarte incluso escribir estas cosas y decir bueno Ajá. pues en esta situación para luego recordarlo no
2: Ajá. Pero,
1: pero claro Sí, igual, igual en el amor, no a veces rompes con un novio que era fatal, fatal y. te uh
0: -huh. estás, estás diciendo mi historia aquí, ¿verdad? No, 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 no <risa> sin, sin alusiones personal. Es no, que no, sí, no pero... totalmente, totalmente. Ahora, pues, o sea, ahora crezco el tema de los rompimientos. Siempre cuando estamos en la depresión del rompimiento, un factor muy grande que nos deprime es que no vemos luz hacia adelante. Vemos así como un futuro negro y eso nos petrifica, ¿no? La idea de un futuro incierto donde no hay amor. Pero después, cuando nos volvemos a enamorar de alguien más alineado a lo que buscamos, decimos, uy, qué bueno, qué bueno que corté, qué bueno que pasé por ese valle de sombra, porque sí había luz del otro lado, ¿no?
1: Sí, 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 sí. la verdad yo antes de conseguir el trabajo que te digo, estaba pero en la lona, o sea, yo dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? No voy a conseguir trabajo, no, la típica, ¿no? No voy a conseguir trabajo nunca, ya ni para cuidar niños, o sea, el drama total,
0: Ajá.
1: total, o sea, y, y luego...
0: Y esa luego, parte y... en tu ya casada, ¿cómo la manejabas en tu matrimonio? O sea, tu, tu onda de decir, no voy a conseguir trabajo, y tu cansancio mental, me imagino, de andar todos los días tratando de meterte en Noruego por las orejas ¿eso fue difícil o no fue difícil con tu esposo?
1: Oh, no, super difícil, o sea, con bueno él fue bastante paciente yo creo, ¿no? porque aparte el clima es horrible y bueno, hasta ahora yo me quejo uh -huh. <ríe> entonces, entonces uh -huh. ya lleva escuchando ya voy casi 12 años aquí eh,
2: el
1: clima, lo del clima lo del clima
0: uh, eh, es que imagínate, estabas en el Ecuador o sea
1: y después sí Sí. Entonces, no, no, pues sigue siendo duro, o sea, hasta ahora es duro lo del clima, en esa época yo creo que, bueno, él debe haber tenido mucha paciencia y entendimiento, gracias a Dios, de que, ¿no? Y miedo, me imagino, él también, ¿no? Porque de que en verdad no salgan las cosas bien. Uh -huh. Pero...
2: sí.
0: Oye, bueno, a ver, cuéntanos, ¿te dieron este trabajo de gerente de marketing, gerente?
4: Okay. Sí, sí, bueno, era
1: creo que al principio era brand manager y luego era como eh, marketing manager. Sí, era para una empresa española de vinos. Mm. Así que yo llevaba, eh, ya te digo, estos mercados de Rusia, de Alemania, de Escandinavia. También sí, era sí. era muy, muy chévere. Sí, era muy chévere porque las cosas de vino eran muy... Eh, había mucha actividad con la prensa había mucha actividad en puntos de venta y como llevas diferentes mercados es diferente, cada mercado tiene su legislación ¿no? con esto de los de alcoholes eh, es muy diferente en cada mercado entonces eran actividades variadas eran muchos viajes que antes yo no, cuando no tenía hijos era me encantaba pero ya cuando tienes hijos ya sí ya no ya no <ríe> ya no funciona bien uh -huh. sí. y entonces cuántos años duraste en esa chamba en esta duré, puede haber sido unos cinco años, tal vez, no me equivoco, cuatro o cinco. Ajá. Y luego, claro, yo ya tenía mi hija chiquita y, y bueno, pues conseguí por... Ahora también van a pensar que es súper fácil, ¿no? Pero igual apliqué a muchos trabajos y eventualmente me, me contrataron para una empresa muy grande, una empresa de Fortune 500 y, y ahí llevaba las operaciones... Eh, de, de la parte de service, de servicios y las iniciativas comerciales de la parte de servicios que se implementaban en todo el mundo, ¿no?
0: Ok. Eso no lo, no lo dijiste suficientemente fuerte, pero fue una empresa de Fortune 500, o sea, una sí, muy sí. buena empresa. Quiero que sí, una, la audiencia sí, escuche
3: sí. bien, porque es voy <ríe> a. Sí. ¿No?
0: Sí, bueno, esto fue
1: muy, muy chévere. Entonces, ya les, no sé si lo repito. Entonces, era un, uh -huh. es una empresa muy grande, es una empresa Emerson. Si no sé si es que la, la conocen en México, pero claro, está en México. Uh -huh. eh, y bueno, ahí llevaba las, eh, las operaciones de, uh -huh. de servicios uh -huh. y toda la parte comercial de servicios, las iniciativas que se iban a implementar uh -huh. en las diferentes regiones, ¿no? Uh
0: -huh. Padrísimo. Mm. Ok, ¿y luego qué pasó? Ya quiero llegar a la parte de tu independencia laboral.
1: Sí. Bueno, yo la verdad o sea, estaba, estaba muy agradecida por mi trabajo. Eh, eh, hace cuatro años, más o menos, eh, cuatro años y medio, bueno, yo estaba de permiso de maternidad con mi segunda hija y ahí cayó muchísimo el precio del petróleo. Esta empresa daba servicios petroleros, ¿no? o da todavía servicios petroleros y cayó muchísimo el precio de petróleo empezaron a despedir a muchísima gente en todas las empresas de servicios petroleros uh -huh. que aquí en, en esta parte de Noruega es muy muy fuerte, no es como decir Houston no es uh -huh. como un Houston en Noruega es muy fuerte, la gente, mucha gente trabaja en petróleo entonces bueno era una, eh, fue, bajaron los precios de las casas, de todo aquí y yo dije bueno pues me pongo pilas y contrato un eh, seguro de desempleo por si acaso
0: Está malísimo que, a... que exista eso de seguro de desempleo. Aquí en México, sí. que yo sepa, no existe eso.
1: Sabes que fue un producto que lo sacaron, yo creo, por, eh, por la crisis que hubo, ¿no? Entonces empezaron a, a, a ofertarlo y había más ofertas y eso aquí. Eh, y luego lo han retirado ya, ¿no?, del mercado porque hubo una crisis tan grande y des se despidió tanta gente que, que ya no fue factible para estas empresas seguir ofreciendo el seguro. Pero bueno, eso, imagínate, eso fue como hace cuatro años y medio que yo me contraté el seguro y efectivamente en la empresa donde, donde yo trabajaba despidieron a muchísima gente, no me despidieron a mí. Pues bueno, seguí, fui, volví a mi trabajo después del, del permiso de maternidad, hubo otra ronda de despidos, no me despidieron a mí, ya casi no quedaba gente en la cafetería. Yo decía, bueno, estos creo que no me van a despedir porque ya no tienen casi a quién, pero luego hubo otra ronda y ahí sí me despidieron. Y, y bueno, o sea, yo no te. Yo para esa época ya tenía este sentimiento de que decía, bueno, yo quiero regresar al Ecuador. ¿Y cómo hago? Decía, o sea, me encuentro un trabajo en el Ecuador, no va a ser tan bueno como el que tengo aquí en Noruega. Eh, a veces también es las horas, aquí en, aquí generalmente trabajas de 8 a 4, o sea, trabajas tus horas generalmente, no te. No, no hay esa esa cultura de que tienes que quedarte hasta más tarde, ¿no?
0: Sí, en Latinoamérica uh -huh. sí es más matado, es sí, más, sí, sí. es más porcojólica la la tendencia. O sea, como si quieres crecer, vas a trabajar más, ¿no? Y allá sí, son muy si respetuosos de los horarios.
1: Sí, entonces acá en cambio es bueno. Si ya terminaste, o sea, ya has cumplido tus cosas, ya, te, o sea, no tienes por qué estarte quedando dentro de la entonces, bueno, yo decía, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y ya era como hace, como dos años antes de que me despidan, yo ya pensaba, a ver, ¿cómo hago para regresarme al Ecuador? ¿Me busco un trabajo? ¿Y tu y ¿qué opinaba
0: a... de eso, por ejemplo?
1: Bueno, yo antes, desde antes de que, desde antes de casarnos, yo le había dicho que yo me vendría a vivir aquí a Noruega, pero no para siempre, ¿no? Entonces, como que sabía que, que sí, que en algún momento íbamos a tener que regresar al Ecuador. Uh -huh. eh, pero yo lo veía como, decía, bueno, no, no veía mucho la posibilidad. Decía, cómo encuentro un trabajo, cómo, cómo va a encontrar mi esposo un trabajo. Eh, y decía, bueno, lo único, y veía estos, este tema de los negocios online. Y entre mí decía, lo único que yo pudiera hacer es que para poder tener tiempo de desarrollar un negocio es si de algún modo yo podría seguir teniendo mi salario mientras desarrollo un negocio. Y me despiden y quedé con eso, ¿no? Cuando me uh -huh. despidieron quedé con eso porque el seguro me pagaba mi, mi salario mientras, eh, mientras claro, mientras yo desarrollé mi, mi negocio, ¿no? Y luego de eso, o sea,
0: ¿Cómo bueno, hay siempre, O sea, que... entonces, te quedas sin trabajo, entra tu seguro y tu seguro, ¿cómo verifica que tú estás creando un negocio? No, no,
1: no, a ver, cuando el, el seguro de desempleo es mientras tú estás desempleado, ¿no? ¿No importa entonces, cuánto tiempo
0: sea? ¿No tiene límite? Era
1: hasta, era hasta un año, era hasta ah. un año, entonces... Yo dije, ¡guau! Wow. No, no,
0: hasta
1: que yo quiera, no, y, tiene, y tienes que estar viviendo en Noruega, ¿no? Si no, ya, uh -huh. eso era otro catch, y eres que tienes que estar registrado como desempleado para las autoridades noruegas, ¿no? Entonces, eso significaba que yo no podía trabajar tampoco en un negocio propio, ¿me entiendes? Entonces uh -huh. lo que lo que hice, bueno, porque ahí hasta en esa época estaba muy confundida de qué hacer realmente mi primera mi primer eh, como que alternativa, o sea, lo que estaba programado hacer era buscar otro trabajo. Dije, bueno, ahora me tengo que buscar otro trabajo. Uh -huh. Y esta, esta gente de Emerson, eh, el director para Latinoamérica de, de la parte de Emerson me dijo, bueno, yo te puedo ayudar, ¿Tú, tú quieres irte a Latinoamérica, ¿verdad? Le dije, sí, yo me quiero ir a Latinoamérica, así que ayúdame. Y él me dijo, bueno, pues mira, tenemos este trabajo en Costa Rica, y era un súper buen trabajo, eh, poder, jefe de 40 personas, era, ¿qué te parece? No sé qué, para que tú vayas, ya tienes que irte de una a Costa Rica. <risa> y bueno, eso creo que fue una... Una cosa que era también necesaria que pase para que yo abra los ojos de lo que realmente quería, ¿no? Porque, bueno, se lo dije a mi esposo, ¿qué te parece? Y me dijo, no, yo no voy a renunciar a mi trabajo y nos vamos a Costa Rica. No sé qué. Uh -huh. Dijo, no, 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 no. Ni lo pienses, ni te lo creas. Y luego yo entre mí decía, bueno, si tampoco es, eh, perderíamos el sueldo de mi marido. Y yo igual tengo sueldo, decía, o sea, yo, y estaba, iba a ganar igual lo mismo, ¿no? Entonces, eh, y luego dije, bueno, lo, yo realmente Costa Rica no es a donde quiero irme, a donde quiero irme es a Ecuador, o sea, estará más rico el clima que en Noruega, en Costa Rica, pero realmente lo que quería es regresar al Ecuador. Entonces, bueno, pues tuve que decir que no a ese trabajo, eh, también pensando dije, bueno, yo no quiero realmente que mi vida sea trabajar para otros, eh, porque trabajar para implementar cosas que en Estados Unidos dijeron que eran, que es lo que había que implementar ese año. Y, sí. Sabes que no son tus ideas, sino que tú tienes que, que hacer eso y vendérselas a todo el mundo. y sí. eh, Entonces dije, no, no es lo mío. También si es que me pongo en eh, en una posición ya muy alta, van a demandar muchísimo muchísimas horas de trabajo. Yo tengo dos niñas chiquitas. Entonces realmente dije, bueno, no, pero pero... Me, me enfoqué muchísimo más en cómo desarrollaba mi negocio online, que no tenía ni idea, o sea, no tenía ni idea. O sea, de en que estos momentos,
0: hacer... ah, no, o sea, solo decías quiero un negocio online por los beneficios, no de trabajaré desde mi casa, manejaré mi tiempo, pero no tenías un tema.
1: No tenía un tema y yo pensaba que pensaba que tenía que ser algo como que de los pasatiempos que tengo, no? <risa> Porque es lo típico de que te aconsejan, o
0: sea, cuáles son tus pasatiempos? Tiempo? Bueno, yo
1: yo soy muy corredora, muy, muy corredora, pero, y, y corro hasta maratón y eso, pero no soy como que la autoridad uh -huh. <ríe> del tema, o sea, corro bastante, pero dije, no, bueno, pues no me voy a hacer una página web de correr tampoco, tampoco. es que Dije, bueno, a ver, soy mamá, tal vez puedo hacer un, un blog o algo de mamás, pero sí me gusta hacer los muffins y todo, pero tampoco es que... que <ríe> que esa sea mi vida entonces no sabía mi esposo me decía que a ti te gusta hacer listas haz una porque yo hago listas de todo no o sea todo lo organizo soy muy organizado o algo así de organización no sé qué
2: Ajá. y en
1: principio abrí un blog en inglés con temas de organización y eso pero como que no era lo mío no era lo mío y un día una amiga me dijo oye pero a ti tú sabes muchísimo de marketing te encanta esto de social media y todo esto porque no haces eso y era como que, ¡plup! O sea...
0: El hilo negro que no habías visto. ¿Por qué,
1: ¿por qué no hago lo que sé hacer, no? O sea, que... y, y bueno, y dije, bueno, sí, en verdad que en... Eh, estaba viendo los, las cosas que había de información en español y dije, no sé, si hay espacio todavía para, para alguien que hable de temas de marketing, ¿no? Entonces, así empecé, empecé. Ah, como no podía trabajar eh, por esto que, de que tenía seguro y, y todo esto... Pregunté a la oficina de, de aquí del gobierno noruego si podía hacer un blog como pasatiempo, ¿no? Porque les dije, es un pasatiempo. Y me dijeron, sí, sí eso eso sí puedes hacer. Y perfecto, entonces sigues con el seguro y todo esto. Entonces, eh, hice el blog. Me aprendí muchísimo Pinterest, ¿no? Que cómo funciona Pinterest. Y, y puse mi blog y a las tres semanas tenía como 300 visitas diarias, ¿no? Entonces, que es muchísimo, ¿no? Eh... Eso cuándo fue? Sí. Esto cuánto? fue creo que lo lancé en enero, finales de enero del, eh, de este año.
0: O sea, tienes realmente un año de, de haber empezado tu blog.
1: Sí, de haber empezado el blog. No, entonces bueno, para esa época yo luego me enteré que eh, si tú presentas un buen pro, un eh, buen plan de negocio, el noruego, el gobierno noruego y estás desempleado, también te puede dar apoyo de un año mientras tú creas tu negocio, ¿no? Y ahí sí es legal que trabajes en tu negocio. Entonces dije, bueno, pues, ahora sí, ah. <ríe> ya tengo mi blog, que es, eh, que es... Eh, o sea, cuando batería. se acabó
0: tu seguro de desempleo, entraba ahora el seguro de emprendedor. Claro, ahora,
1: ahora solo venía el emprendedor, claro que es menos de lo que yo ganaba antes, porque ahora solo es el sueldo del gobierno, pero bueno no me puedo quejar, ¿no? Sí, entonces, claro,
4: está súper padre. Claro,
1: entonces eh, ahí ahí fue cuando apliqué a esto Ajá. y la verdad los primeros, como unos tres meses sí me, me tardé en, en todo esto de eh, de hacer el plan de negocio y presentar la propuesta al gobierno noruego, ¿no? Entonces ya desde junio me dijeron, sí, ya puedes, ya está aceptado tu proyecto y es desde junio desde que ya empiezo como como negocio, ¿no? desde junio de este año, ya de que me aceptaron
0: y, y ya. Ok, bueno, entonces cuéntanos de tu blog, ¿cómo, ¿cómo lo empezaste a monetizar? ¿Empezaste a tener 300 visitas al día por Pinterest? ¿Qué, qué pasaba ahí, o sea, en tu proceso de hacerlo negocio? ¿Qué pensabas? ¿Qué, qué significan estas visitas? ¿Cómo las convierto en clientes? ¿Qué les ofrezco?
1: Bueno, a ver, a ver, ahí sí creo que fue una ventaja saber de marketing, entender lo que son los embudos de ventas. Uh -huh. eh, como te digo, fue un reto, porque parece que parece que no fuera reto, pero yo lo que te decía que era más mental, mis, mis retos, uh -huh. porque a mí me daba muchísima vergüenza aparecer como una bloguera. Decía, ay, no, qué vergüenza, voy a hacer tal vez un muñequito avatar para que nadie sepa que soy yo. Y no, o sea, tonterías, ¿no? ¿Cuál era,
0: ¿Cuál era, la, cuál era la raíz de, de ese miedo? O sea, en cuanto a que lo viera quién.
1: O no sea, sé, o sea, yo pienso que tal vez la gente, no amigos, sino conocidos, decía, bueno, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Uh -huh. ¿Van a decir que me creo tal y cual?
0: Esto, y era, eso uh -huh. que estás diciendo es oro molido, porque estoy segura que mucha gente que nos está escuchando batalla con eso. De, tengo esta profesión, estudié esta carrera, tengo este trabajo, no me apasiona, no me gusta, quisiera cambiar pero me aterra lo que la gente va a pensar de mi transición, ¿no? Me aterra que piensen que es una buena decisión, que estoy loco, que estoy loca, que, que estoy tirando mi carrera por la borda o que ya me sentí bloguera o que ya me sentí, ¿qué? ¿no? O sea, pero generalmente eso es un miedo muy cañón. Incluso yo también lo sentí uh, de decir, estudié diseño gráfico, tengo un despacho de diseño toda la gente que me rodea está en su zona de confort en cuanto a cómo, en cuanto a dónde estoy, ¿no? O sea, como que tenemos varias cajas de confort, la nuestra propia y en dónde nos gusta ver a la gente que nos rodea, ¿no? Es como, me gusta que mi mamá sea mamá. Me gusta que, no sé, mi hermano sea profesionista, chalala. Me gusta que, no sé, que mi amiga sea diseñadora y tenga un despacho. Pero cuando de repente alguien se sale del guacal, ¿no? Así de quiero ser coach y nadie sabe bien qué es coach. Se les hace rarísimo. Esta qué onda, ya se volvió doctora corazón. ¿Qué le pasa? ¿No? Eso de repente nos aterra así de van a decir que ya me creí, que van a decir que me volví loca o van a decir que soy un fraude, que yo no estoy preparada para esto.
1: Sí, es exactamente mis miedos esto, uh -huh. ¿no? Entonces y, y la verdad es que sí son ciertos porque la uh -huh. mucha gente me creyó loca. Hasta ahora me creen un poco loca, ¿no? O sea, dicen. Uh -huh. Están como que, casi es como que esperan, bueno, ya, eh, ya mismo te va mal. <risa> no sé, sí, cómo
0: sí, que. Quiero ver, quiero ver en qué momento la gravedad hace su efecto y caes como, sí, se como cae. piedra. Bueno, pues,
1: claro, era, o sea, cuando les decía a algunas personas, si yo voy a sacar un", un, o les decía, ya voy a regresar al Ecuador. Y me decían, ¿y qué vas a hacer para vivir? Les decía, voy a poner un negocio online. Y me veían con cara de que. Ajá, sí. Y después de cuatro meses, oye, ya, busqué, ya buscaste trabajo. <risa> Entonces
0: tú te dije que no estaba buscando.
1: No, estoy Y Bueno, yo no, que yo que estoy haciendo, que tengo un negocio. Y no hasta, bueno, mucha gente hasta ahora, ya te digo, ¿no? Es como que sí, 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 ya bonita, sí, 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 le va a ir bien, pero...
0: ¿Cómo le, pero hiciste, ahí... ¿cómo le hiciste para empezar a superar esas barreras mentales de que te importara...? de que te importaran esas decisiones pero no dejar que te detuvieran
1: bueno esto fue muy fácil dije o sea si es que yo no hago esto ¿cuál es la alternativa? es uh -huh. o quedarme aquí en Noruega y buscar un, un trabajo que yo estoy realmente que me quiero o sea era, era, era mi deseo era irme al Ecuador o buscar un trabajo en el Ecuador y arriesgarme a que me paguen menos y tenga que trabajar las mil horas fuera de la casa entonces dije ¿cuál es la alternativa? y dije bueno Ahora si es que, si es que escojo la otra alternativa, eh, es mi, es mi problema. Pero si es que quiero tener la vida que quiero, entonces tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y eso fue, o sea, eso fue. Entonces, eh, eso es lo que me ha tocado hacer, ¿no? O sea, dije no, ahora sí me pongo la valentía y doy la cara y digo que tengo un blog y, y ya. Uh -huh. Y esta parte del, del embustero también, o sea que uno piensa, van a decir que soy un fraude, decía, pero si yo no he sido asesora de la Coca-Cola. O sea, me ponía a compararme, ¿no? Con los con con los mega gurús del marketing, ¿no? Yo no tengo un best -seller, decía, yo no he escrito el best seller, no no le he asesorado, ya te digo, la Coca Cola no he no he aparecido en el Time Magazine. ¿Y
0: sí, ¿tú, <ríe> no, tú, tú querías? Me ser?
1: Comparaba así, no? Y decía, bueno.
0: ¿Tú querías ser Seth Godin? Eh, combinado con Gary Vaynerchuk para poder este, yeah. emprender
4: como luego
1: Luego dije, no, pues no, si esta gente, si fuera esa gente estaría asesorando a la Coca-Cola o estaría promocionando mi best seller ¿no? Yo soy yo, yo tengo estos años de experiencia y, y, y es un ejercicio que yo creo que mucha gente puede hacer para desenmarcar, o sea, para no sentirse embustero, ¿no? Uh -huh. Anoté todas las cosas que yo, todos los logros profesionales que yo había tenido uh -huh. Eh, y por qué me diferenciaba también de, de la competencia ¿no? porque también me, me, me comparaba así como te digo con Seth golden y también con la, con la influencer que tiene 500 mil eh, seguidores ah. en Instagram sí, sí. entonces pero buscaba buscaba por donde yo estaba mal y decía y ahora yo cómo voy a dar eh, consejos de, de social media o de redes sociales si yo no tengo 500 mil seguidores y luego me di cuenta, dije, a ver, yo soy una profesional certificada en redes sociales, o sea, y, y, y muchas veces los consejos que te puede dar un influencer sí pueden estar bien, pero sí necesitas este background, ¿no?, de marketing, porque muchas uh -huh. cosas, o sea, no, no todos los trucos le funcionan a todo el mundo, ¿no? La gente tiene que eh, crear, crear su estrategia basada en su negocio. Entonces, eso, eso ya te digo, me ayudó muchísimo uh -huh. eh, listar todos mis eh, logros profesionales. Uh -huh mis eh, credenciales académicas y luego ver a la competencia y decir, bueno, entonces ellos tienen tal y tal cosa, pero yo en qué en qué en qué forma soy mejor. Y ahí me fui dando cuenta, sí, hay cosas que que tal vez ellos tienen de bueno y y y, y hay otras que yo tengo de bueno. Uh -huh. Y esto me ayudó muchísimo, no a pasarme esto de de no sentirme ahí la, la embustera porque todos estos miedos que tú nombras igualitos, igualitos me pasaban.
0: Son, son muy comunes, pero siempre que nos, cuando lo estamos viviendo, pensamos que somos los únicos, ¿no? Es como, en realidad es normal que cuando tú estás pasando una transición donde te estás saliendo de tu zona de confort, que ojo, o sea, me gusta mucho explicar que la zona de confort no necesariamente es cómoda, más bien es conocida, ¿no?, Estás acostumbrado, a pesar de que no te guste tanto o no te apasione tanto o no te dé los resultados o el dinero o la satisfacción personal que quisieras, pero como ya estás ahí, es más cómodo quedarte a pesar de que no sea lo ideal. Cuando estás saliendo de esa zona conocida, la zona de confort es la zona conocida, a fuerza vas a pasar por todos esos miedos de... ¿Seré suficiente? ¿Será lo correcto? ¿Qué van a pensar los demás? ¿Qué tal que no me sale? Y ahí viene el miedo al fracaso, luego el miedo al triunfo, que todavía es más rudo y más extraño, ¿no? Seguramente me has escuchado hablar varias veces de una técnica que se llama tapping. Estoy a punto de dar un entrenamiento gratuito para enseñarte todo lo que debes saber para empezar a practicar tapping. Lo único que tienes que hacer es entrar a mi página web esteriturralde.com diagonal tapping con doble P y registrarte cuanto antes porque el entrenamiento gratuito está por comenzar y toda la información te va a llegar por mail. ¿Qué pasa cuando tenemos emociones atoradas? Estoy preocupado, estoy triste, estoy enojado, qué frustrante, no me aguanto, tengo miedo, estoy nervioso, estoy nerviosa, me siento gorda, me siento cansado, eh, me siento muy abrumado, estoy desesperada, ¿no? Todas esas emociones que nos pueden pasar en la vida. O quizá también emociones como me da terror, me dan terror las arañas, me da miedo la soledad, me da miedo la muerte, me da miedo no ser suficiente, me da miedo invertir, me da miedo manejar mi dinero, me da miedo hacer algo diferente, me da miedo salirme de mi zona de confort, me siento triste de ver esta circunstancia en mi vida. EFT y tapping es una técnica que nos permite liberar emociones al estimular esos puntos meridianos al mismo tiempo que usamos la programación neurolingüística para expresar lo que queremos cambiar. La programación neurolingüística se basa primero que nada en el poder de tu voz. El poder que tiene todo lo que dices, todo lo que verbalizas y que tu subconsciente lo escucha. Cuando tú te vuelves responsable de tus palabras aprendes el poder de la neurolingüística y entonces lo puedes usar en tu beneficio para crecer, para cambiar creencias que no te están ayudando para obtener los resultados que quieres en el área de tu vida que sea, ya sea en la vida profesional, en la vida amorosa, tu amor propio, tu capacidad de resolver problemas, tus creencias en cuanto a tu cuerpo, en cuanto a tu peso, en cuanto al dinero. Todo eso está en nuestro subconsciente, tapping o EFT. ¿Alguna vez...? ¿Has escuchado de acupuntura o acupresión? Tiene que ver con estimular algunos puntos clave en nuestro cuerpo. Y estos puntos se conocen como puntos meridianos. ¿Ok? Entonces, estas dos cosas conjugadas crean esta técnica. Es una técnica de liberación de emociones. De hecho, las siglas EFT es Emotional Freedom Technique. Técnica de liberación de emociones. Si tienes hijos, sobrinos o has convivido con niños chiquitos, ellos también sufren de su sistema nervioso. Si sufren bullying en la escuela, si tienen miedo a alguna cosa, miedo a la hora de la noche, miedo a los domingos en la tarde, miedo a dormir con la luz apagada, miedo a hacerse pipí en la cama, miedo de salirse de su área de confort y hacer alguna actividad nueva, miedo a sentirse solos, ¿ok?, todo eso puede pasarle a niños chiquitos y es lo mismo. También tienen un sistema nervioso, también tienen sus puntos meridianos y también tienen muchas emociones y sentimientos que muchas veces no saben cómo expresar. Te permite también calmarte, porque si liberas todas estas emociones que no entiendes, te vas a autorregular emocionalmente. Y si te puedes autorregular, imagínate qué empoderamiento vas a tener. Es empoderadora porque vas a sentir los beneficios y vas a darte cuenta que eres tú contigo, autoestimulando tus puntos meridianos, tomando el control de tus propias emociones y de cómo estás procesando los retos a los que te enfrentas. Esta técnica es increíblemente poderosa. Yo te voy a enseñar a usarla hasta que te conviertas en un máster y entonces a partir de ahí vas a poder usarla en todas las áreas de tu vida y vas a poder ayudarme a compartir tu conocimiento y explicarle a toda la gente que quieras, toda la gente que te rodea, cómo usarlo. Inclusive si tienes niños chiquitos, los puedes enseñar a autorregular sus emociones por medio de tapping. Pero todos pasamos por esos miedos. Pero siempre que estamos pasando por el bache, sentimos que somos los únicos que batallamos tanto, ¿no? O los únicos que se tardan tanto, ¿no? Es
1: que nos comparamos y es, eh, es muy fácil compararte con... Porque en, en Instagram o en Facebook la gente no pone sus fracasos o todo lo que le ha costado, ¿no? Es muy fácil que mucha gente pone y dice, bueno, pues yo logré esto en, en tres meses eh, y... Uh -huh. No sabemos si será verdad o mentira, pero realmente es. Yo pienso, yo pienso sinceramente que todas las cosas sí necesitan un poco al menos de trabajo, o sea, claro. Y, y tiempo hasta manifestarse, ¿no?
0: Totalmente. Sí. Fíjate que ahí ahorita me, y digo, estamos en Reinvéntate y, y me sale el tema que mucha gente de repente me dice, es que ¿cómo tú de repente creaste el podcast y está tan, es tan padre, y de dónde sacas tantos invitados y no sé qué. Y yo lo que les digo fue, yo saqué el primer episodio al aire de Reinventate, salió en febrero del 2018. Pero el primer episodio grabado de Reinvéntate lo hice casi un año antes, ¿no? Y era como, a ver, o sea, yo grabé episodios yo sola de Reinventate un año antes. Ni siquiera sabía cómo se iba a llamar el podcast y ya estaba grabando un episodio en mi celular, para escucharlo después y ver cómo se escuchaba, ¿no? O sea, antes ni siquiera de que tuviera nombre, antes de que siquiera supiera cómo le iba a hacer para que salieran Spotify o iTunes y esas cosas, como que antes de saber esas cosas y era porque, a ver, ese sueño se gestó como por un año y medio antes de que yo le diera publish, ¿yo? ya la plataforma donde yo sabía que ya se iba a direccionar antes de que tuviera logo, antes de que tuviera cortinilla, antes de que no. Y, Mandaba millones de mails a gente que nunca me contestó porque no tenía nada que enseñar. O sea, sí se ha vuelto más fácil porque, pues, gracias a Dios tengo invitados como tú que tienen historias padrísimas, que ayudan a que genere una reputación de calidad el podcast, ¿no?, para futuros invitados. Pero cuando no tenía nada, era como, no he tenido ningún invitado, pero ¿quieres ser el primer invitado? ¿No?, y la verdad es que muchísima gente me bateaba y cosas así, entonces cuando la gente dice, ay, pues es que el podcast que de la nada salió, de la nada para la gente, ¿no? Porque evidentemente yo no ponía en Instagram, hola, estoy pensando en hacer un proyecto que no tiene pies, ni cabeza, ni nombre, ni nada, pero me consume las noches, ¿no? Planeando, nadie, nadie le dije, pero yo sí lo viví, ¿no?
1: Claro, sí, 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 no, yo te entiendo muy bien. Y te creen, te creen muy loco porque estas cosas toman dinero, toman tiempo, ¿no? No mucho dinero, pero toman tiempo y, y, y la gente piensa que no estás haciendo, o que está pasando el tiempo, se pasan mil horas ahí eh, y no, no tiene nada que mostrar. <risa> <Sí>. <risa> y no ha he hecho nada.
0: Totalmente, totalmente. ¿Sabes qué me pasa uh, con mi esposo? Como estamos separados, bueno, como estamos viviendo separados, eh, hablamos de repente, no sé, dos veces al día, ¿no? En la mañana, y entonces me ve así como me, me estás viendo tú, sentada, audífonos, enfrente de la computadora. Ah, ok, que tengas bonito día, tal, tal, tal. Se va, él hace, viene, va, regresa, hace todo lo de su día, y en la noche me habla, y yo estoy en el mismo lugar, con la misma cara, <risa> con los mismos audífonos, y me dice, ¿qué tal tu día? Y yo, pues bien, trabajando. Y a dónde ¿qué hiciste yo? Pues... Pues estar aquí enfrente de mis papeles y enfrente de mi computadora nada más gestando gestando ideas y no puedo mostrar nada pero estoy, sí estoy trabajando o sea, es como bien raro, ¿no? para los emprendedores estamos gestando ideas y de repente es como no puedo darte resultados o no puedo mostrarte avances hasta que de repente literal como un bebé, ¿no? de repente a los nueve meses de repente puedes mostrar algo pero fuera de eso todo el proceso de gestar una idea es como muy, para la gente es como tan invisible que parece que salió de un día al otro.
1: Sí, 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 totalmente, ¿no? Y esto, mira, o sea, yo te dije, yo tengo, yo tuve, yo tuve tráfico casi desde el principio, pero obviamente uh -huh. utilicé mucho tiempo en estudiar qué funcionaba en Pinterest, tenía como 10 artículos ya bien, bien hechos y cuando lancé, estaba ya, ya lanzado con... Con los 10 artículos, mi blog, ¿no? O sea, no era que...
2: <risa>
1: Tampoco así, ¿no? Tan, tan de la nada, ¿no? Entonces, ¿Sí? claro, tenía hasta group boards en Pinterest, o sea,
0: ya...
2: Sí, Que por Oye. tratar
0: me aceptaron sin ni siquiera haber tenido... ¿Y eh. cómo funciona eso, Raquel? ¿Cómo funciona...? Ok, ya te visita gente en tu blog. ¿Qué significa eso? O sea, evidentemente, la satisfacción primero de que alguien está viéndote, ¿no? Así como, ah, alguien ve mi trabajo. Pero luego, eso, ¿cómo se convierte? O sea, ¿en qué momento un blog de verdad es un negocio? Y se, bueno, seguramente a todo el mundo le causa, tiene este enigma, ¿no? De sí, los blogueros hacen dinero porque viralizan su trabajo. Ajá, pero ¿y ¿en qué momento está la monetización de eso?
1: Sí, bueno, es que, claro, aquí mucha, mucha gente piensa que un bloguero es como un influencer, ¿no? O sea, y, y realmente es parte, es la parte de. Eh, Content marketing, que se dice no, marketing de contenidos es sí. es, es una forma, un blog es una forma de hacer que los buscadores te encuentren, ¿no? Porque si no estás eh, es así como te van a encontrar en Google o en Pinterest, en mi caso que es muchísimo lo que me da tráfico. Entonces es es eso, ¿no? Y una vez que va la gente a a tu blog, bueno hay gente que hay gente que tal vez tenga un blog que monetiza basado en su tráfico. Yo eso lo veo muy difícil porque realmente eh, al menos para los latinoamericanos, ¿no? Que las Eso significa
0: que tengas anuncios ahí al lado de tu artículo, ¿no? Como de claro. la gente va a leer este artículo, entonces tú quieres tener un cuadrito aquí con tu marca para que de, re, de reojo vean tu marca.
1: Claro, o haces un post de, que te ha pagado alguna empresa para que tú hagas uh -huh. y promociones y todo. Entonces eso sirve para cierto tipo de gente. Yo no, yo no sé si sirva. No pienso que sirva muchísimo en Latinoamérica porque las empresas no pagan tanto, tan, no están tan acostumbradas todavía a esto, ¿no? A menos que seas muy, muy grande también, que, o sea, el crecimiento es lento, ¿no? Mucha gente dice, ah, este blogger se, se forra uh -huh. y solamente se está ahí paseando con unas carteras, pero, o algo así, ¿no? Está con un bonito vestido y se forra de dinero, pero no han visto que ha trabajado ocho años para... <risa> sí, y siete de esos no ha cobrado algo así.
2: <risa> <risa> sí.
1: Entonces es, es esto, ¿no? De la parte de atrás. Eh, y pero bueno, en mi en mi caso y lo que yo pienso es mucho más
3: eh,
1: un plan de negocio mucho más factible que eh, que, traba, que que monetizar tu tu blog de por el tráfico es luego crear productos, ¿no? Entonces eso es lo que lo que yo quería hacer cursos. al principio. Sí. Bueno, yo me he centrado especialmente ahora en cursos. Porque son, en un momento se vuelve una especie de ingreso pasivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo ahora estoy teniendo el apoyo, te digo, la subvención del gobierno noruego. Entonces, quiero utilizar este tiempo para crear cosas que en el futuro me den ingresos y luego tal vez enfocarme también en servicios, ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, esto es, eh, eso es lo que haces, ¿no? Entonces, en un principio, no, durante algún tiempo, tal vez no vas a ganar nada. Uh -huh. Mucha gente ni siquiera tiene tráfico, creo, hasta que se... Al principio, ¿no? Sí. Sí, eso es, esto es muy común. O sea, mucha gente se mata haciendo y tiene 50 visitas al mes. O... Uh -huh. Sí. Sí, o sea... es. es... ¿Y fuiste tú? <risa> sí, no, y, y, no, y ni, ni la tía te lee, no, ni nada. O sí. sea, sí, entonces... Eh, bueno, entonces es esto, ¿no? O sea, una vez que tú haces que la gente visite tu, tu blog, tratas de hacer que se suscriban y tratas de mantener, o que se vayan a tus redes sociales para mantener una relación, ¿no? Así. Y luego escuchas qué, qué necesidades habría en, sí. en, en el mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo tengo muchas gentes que son bloggers también o que tienen negocios online y que tienen, por ejemplo, esta necesidad de tener tráfico para sus páginas web. Entonces, uno de mis cursos es curso de Pinterest, ¿no? Entonces, les enseño cómo sacar el tráfico a través de Pinterest. Otra gente también, un curso que se volvió muy popular, es un taller en donde la gente puede hacer su plan de marketing, ¿no? Porque yo he visto que muchas, que esto también es súper clave para que un, un negocio funcione, es planificar, o sea, uh -huh. hacer un plan de marketing, saber quién es tu cliente, saber quién es tu competencia, no para no para hacer lo mismo que la competencia, porque uno trabaja por los clientes, no por la competencia, ¿no? Uh -huh. Pero es importante saberlo. Eh, y luego planificar en calendario, que eh, ¿me entiendes? O sea, las promociones que voy a hacer por Navidad, que voy a hacer por Black Friday, que voy a hacer por Año Nuevo, que voy a Sí, entonces este es el taller de marketing que tengo, que es otro curso. Ah, tengo un curso para hacer cursos, ¿no? Porque ahora tengo una escuela online.
2: Yo <risa> <Tengo> muchísimos cursos. <risa> <risa> sí.
1: Entonces, bueno, te que enseño cómo hacer los cursos uh -huh. y, y esto, básicamente. Entonces, es, así es como monetizas tú, tú, tu negocio online, ¿no? Alguna gente piensa que tengo un blog, pero realmente es, el blog es la parte de contenidos uh -huh. de mi negocio online, ¿no? Es, es el modo en que yo doy, eh, que primero me hago dar a conocer para que la gente me encuentre y también es un modo de que mis clientes que, o mis lectores que ya están ahí siempre, me siguen conociendo y se identifiquen y, y genere confianza, ¿no?
0: Oye, y dime una cosa,
1: ¿tus cursos en qué idioma son? En español, en español, todo es en español. ¿Cómo decidiste esa parte?
0: O sea, ¿por qué no son en inglés o por qué no son en noruego o por qué no son en francés?
1: Bueno, a ver, en el principio yo tenía un blog en inglés porque dije, ay, no, pues ya todo el mundo...
0: Tu mercado Ajá. va a ser, tu audiencia puede ser más grande. Es Eso que, es lo que pensaba. Te lo pregunto también para sacar ideas, porque yo algún, en algún momento estaba yo así de, es que dale el clavo, lo haré en inglés, lo haré en español, ¿no? Y decía, pues en español va a ser mucho más fácil para mí porque es mi lengua materna. Pero luego decía, ah, pero ¿qué tal que luego vivo en, en Estados Unidos y entonces abro más mercado allá? Y entonces, ¿qué tal que nadie me lo puede comprar porque no habla en español? Pero si lo venden en inglés, quizá... No, o sea, como que tenía todas esas dudas y, y también decía, híjole, igual en los dos, ¿no? Igual lo debería de hacer en los dos idiomas. De hecho, hacía con confesión pública. Eh, varios de mis cursos tienen nombre que puede ser bilingüe. Por ejemplo, plan A es plan A, ¿no? Entonces decía yo, es un nombre perfecto porque luego lo voy a poder hacer en inglés si quisiera. O Epic Love, digo, Epic Love lo, en español lo van a entender perfecto a pesar de que el curso sea en español, pero me da la apertura de ir posicionando una marca que después pudiera ser el mismo curso en inglés, ¿no? Porque como que me causa mucho nerviosismo esa decisión de en qué idioma, qué voy a hacer. Es como lo hiciste tú. Claro.
1: A ver, bueno, yo no te, yo no, no te, no, o sea, eso tienes que decidir tú misma y es una decisión personal, ¿no? Bueno, uh -huh. yo pensé eh, en inglés, era, era mi primera. Y, y te, ya te digo, el primer blog estaba en inglés, eh, también porque yo había trabajado en inglés casi los últimos años, entonces uh -huh. dije, bueno, pues ya sí voy a hacer en inglés igual. Eh, pero luego me puse a ver si voy a hacer uno de marketing en inglés, voy a tener que luchar contra Neil Patel y todos estos que <risa> <Sí>. <risa> O sea, está un poco más difícil, ¿no? Sí. Entonces, bueno, como que en inglés. Es, que es como,
0: Tim Ferriss no habla, no habla español, <risa> en español.
1: Ajá. Entonces dije, no, está menos competencia Lo vi menos saturado el, el uh -huh. mercado en, eh, uh -huh. en español eh, Hay gente que produce contenido de calidad Pero también había mucho contenido que no era de, de mucha calidad uh -huh. eh, Entonces, bueno, dije, pues hay una oportunidad de hacer algo de, de más calidad uh -huh. y, de, y también, bueno, ya era como que tenía esa ansiedad de volver a hablar mi idioma De volver a hacer las cosas en mi idioma Uh -huh. eh, y una terce, un tercer factor también que influyó es que yo me di cuenta que yo seguía mucha gente de, de marketing y y alguna podcast todo es estos pero los que yo me fidelizaba era la gente que hablaba español o uh -huh. sea era porque me sentía mucho más identificada. entonces era como la este, este aspecto cultural uh -huh. eh, influye yo diría influye bastante eh, uh -huh. Te sientes realmente sí te sientes más identificado con gente que habla tu idioma. Sí. Y también pensé en hacerlo bilingüe, pero es doble trabajo, ¿no? <risa>
2: sí.
1: <risa> sí. Y ya de por sí es trabajo, o sea, uh -huh. o sea, ya esto de montar un negocio online, puedes trabajar de tu casa y tiene muchísimas ventajas, eh, sí si puedes hacer dinero y todo, pero, pero también es trabajo, ¿no? Entonces, el doble de trabajo si no podría llevarlo, o sea, lo que tengo ahora ya... Uh -huh. Entonces, okay. esos fueron los pensamientos, sí.
0: ¿Y cómo pues cómo va la cosa hasta ahorita? Porque claramente al inicio de la conversación me dijiste que un poco de impaciencia y tal, y que queremos que las cosas salgan más rápido, pero la verdad es que escuchándote has, vas muy rápido. O sea, esto empezó en enero de en enero o sea apenas estás cumpliendo hoy te parece
1: año. sería bueno porque bueno una, una de las te parece que es rápido bueno no, no sé o oh, yo te digo yo me comparo con toda esa gente que ponen tres meses yo ya facturaba diez mil euros no sé que no sé si sea verdad ¿no? pero uh -huh. claro bueno entonces puede ser que yo tengo impaciencia un poco porque me comparo eh, como tengo este background muy comercial me pongo metas comerciales sí ¿Sí? ¿Me entiendes? Y que yo ahora veo que realmente hay que darle tiempo, porque cuando lancé el, el curso de Pinterest, lo lancé en septiembre, que ese fue mi primer curso, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y todo septiembre no vendí, o sea, no vendí, como que al mes vendí uno, ¿sí? uh -huh. ¿Por qué no me Y bueno, dije, bueno, qué raro, ¿no? Y luego ya empezaron, luego ya empezaron a comprar, pero eso me refería, ¿no? Con la impaciencia uh -huh. y... Claro, yo dije, voy a vender de una, voy a vender 300 cursos y, y me ponía impaciente porque no 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 estaba pasando. Así como yo. A mí quería. me ha
0: pasado lo mismo, ¿eh? Lo mismo, lo mismo. O sea, siempre así como, mi meta son 100, la realidad son 2. Y después, ¿qué, ¿Qué pasó? Sí. Ya después las cosas van evolucionando, ¿no? Pero. Sí,
1: luego ya, ya se van inscribiendo, pero ¿sabes qué me di cuenta? O sea, porque igual si sí soy impaciente, ¿no? Todavía digo, digo, bueno. Uh -huh. en, con este curso de Pinterest, dije, bueno cuando ya se empezaron a inscribir vi que tenían preguntas que uh -huh. tenía que hacer mail de seguimiento y dije, por Dios, es que yo vendía 100 me volvía loca, o sea, me hubiera claro. vuelto loca, así que así que uh -huh. dije, bueno, por algo pasan las cosas es esto, ¿no? Dije, sí. por algo o sea, tal vez tengo que evolucionar eh, sí, entonces, así estoy dando un, ahora, tengo ya sé cuáles son las preguntas frecuentes de la gente, entonces ya ya, ya puedo manejarlo mucho mejor uh -huh. y, y es eso, ¿no? Entonces, eh, pero sí, impaciente también porque en, en junio es, vamos ya, nos vamos a vivir al
0: Ecuador y dejo de tener. ¿Ah, sí? ¿Cómo sí, fue que todo esto? de qué bárbara, o sea, tu determinación está increíblemente, da muchísimo fruto tu determinación. Y luego, bueno, a, ¿cómo? ¿Se van? ¿Qué va a hacer tu esposo? ¿Dónde va a trabajar? ¿Cómo Eso es lo que no sabemos. <risa> ¿Cómo lo convenciste?
1: No, yo lo convencí, bueno, como te digo antes, incluso antes de casarnos, ya lo habíamos hablado, que yo que, que no era para siempre que yo venía. Ajá. Y, y luego creo que fue esto, que, que yo tenía esta oferta en Costa Rica, Ajá. que él dijo, no, 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 que fue un poco también mi, mi forma de negociar, ¿no? Que bueno, o sea, me estás diciendo que yo realmente renuncie a un súper buen puesto para, para qué, o sea, ya por lo menos dame de vuelta que, uh -huh. que regresemos al, al Ecuador, no? Y no sé, no sé qué va, sabemos, no sé bien qué vamos a hacer. Eh. Espero que mi negocio nos mantenga.
2: <risa>
1: <risa> el
0: plan A. Sí, el plan A. Oye, qué padre, qué emoción. Entonces, en junio dijiste, o sea, te queda medio año.
1: Me queda medio año para que, para que todo, para que el negocio funcione bien y nos podamos mantener el negocio. Bueno, tenemos el departamento de Kim de Noruega que está pagado y lo vamos a rentar, entonces ya.
0: De ahí van a tener una entrada fija. Una entrada, sí,
1: tenemos una casa ya también, entonces ya, ya no estamos tan tan. En la... Pero claro, necesito que mi negocio funcione, pero
0: ¿Qué es lo que más te emociona de regresar a Ecuador?
1: Bueno, la familia, primeramente, ¿no? O sea, ya ha sido mucho tiempo, imagínate, días de padre, día de la madre, días, sí. todos los cumpleaños que me he perdido, navidades, eh. entonces sí. es esta parte de la familia, especialmente se ha vuelto más duro desde que tengo hijos también, que pienso que, bueno, es, es triste que no crezcan con sus primos, con sus abuelos, eh, y eso es lo que más me emociona, me gusta. Yo quiero mucho a Noruega y la cultura también, pero también ya tengo ganas de estar un poco con mi cultura, ¿no? de
0: sí, tu comida, tu clima, tu comida. sentido del humor, tu idioma, tus
1: sí, tus sabes porque no sé, no sé si te ha pasado, pero a veces uno en otro idioma no como, como que no es la misma persona, ¿no?
0: Entonces, no, ¿sabes? no soy yo. mi esposo como no que habla que... español. Y muchas veces yo le digo, si me conocieras en español, te enamorarías otra vez. Porque mi sentido del humor es distinto, <risa> ¿no? Le dije, sí. y muchas veces en inglés se ríe y así, de, o, o sea, lo hago reír o cosas así. Y le digo, sí, puta, si me conocieras en español, de verdad te vuelves a enamorar. O sea, seguro, porque si te caigo bien en inglés, te caería mucho mejor en español. <risa> sí, eso
1: yo también a veces le digo, ¿no? En español soy más inteligente, soy más <risa>
0: sí, chistosa.
1: Sí, y cuando bueno, peleamos con mi esposo, tenemos peleamos, tenemos que pelear en inglés, le digo porque si es que él empieza a hablar noruego, yo pierdo. Justo,
4: ajá, sí. Justo, no. Sí.
1: Tiene que ser un idioma neutral.
0: Oye, Entonces, y en todo ese tiempo él ha aprendido español o no?
1: Ah, sí, 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 él habla español muy bien.
0: ¡Guau! Wow.
1: Sí. ¿Y las chiquitas también? Uh
0: -huh. O sea, tú de veras has eh, o sea, aún estando en, nor en Noruega has hecho que el español esté presentísimo en tu casa
1: sí, 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 pues eh, sí, sí, o sea, yo soy muy de leerles a mis hijas en español eh, siempre es
0: les habla español eso es un reto y, y qué padre, porque luego es triste, ¿no? ver que tus papás hablan o sea, gente, por ejemplo, en Estados Unidos que sus papás hablan español y de repente ya los hijos no y es como, sí les entiendo a mis papás pero yo no les puedo contestar en español yo digo, ¿cómo? O sea, tenías como la fortuna de, de que tus hijos fueran bilingües desde el inicio, pero perdiste como esos primeros años, ¿no? Donde es más fácil aprender todo, donde los niños absorben más fácil las cosas. Y es como, es una ventaja de por vida hablar otro idioma. Y de repente, mucha pues gente sí. se le va la onda de, pues fue difícil, pues. Se nos fue la onda. ¿no? Es que súper difícil. Es que realmente es,
1: eh, o sea, una cosa es que estás, eh, como ya te digo, yo siempre les hablé en español y sobre todo con la, mi hija más. Hay muchísimo de que yo le hable solo te en me, español.
0: Te me cortaste un segundito. Dijiste, es ¿Me difícil. Escuchas? Sí, ¿Me ya, ya te escucho. Ya.
1: No, te decía que es difícil, eh, hacer todo en español. Uh -huh. Porque también con los niños, o sea, mi, con mi hija yo le obligaba a que me conteste en español, ¿no? Entonces, ella se enojaba muchísimo, de imagínate, de tres años o dos años, y le obligaba a que me conteste, o a veces me hacía la que no entendía. <risa> y, y ella cuando en verdad se daba cuenta de que yo sí hablaba noruego. Entonces, sí, es difícil, ¿no? es eh, No es fácil, o sea, a veces sientes que no tienes una relación incluso con tu hijo, porque no, porque en vez de ser la mamá eres la profesora de español, ¿no? O sí. Sea, mm si sí me entiendes o sea yo hasta ahora con la, con la más chiquita que tiene cuatro años voy hablando le digo estamos caminando 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 estamos bajando okay. recojo <risa> la todas las acciones que yo voy haciendo voy voy describiendo narrándolas narrando todo entonces sí es sí es bastante difícil o sea sí es en eh, una extra tarea no
0: Uf, oye pero es una curva no o sea eventualmente pues va a acabar esa chamba. O sea, esa chamba va, acaba y tendrá el fruto de haber sembrado. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. sí. ahora sí, la, la la pequeña ahora mezcla un poco los dos idiomas, pero la mayor, eh, la mayor habla súper bien español. Sí.
0: Español y, y noruego. Empezaba,
1: español y noruego. Y bueno, como no, mi esposo y yo, cuando no queríamos que nos entienda, hablábamos en inglés, entendió mucho el inglés. Y ahora yo quiero en el Ecuador que vaya a una escuela que hablan mucho inglés. Entonces, le he empezado a meter el inglés, ¿no? y Otra vez se enoja conmigo porque ahora solo le hablan inglés. Y ya.
0: Está padrísimo, porque aparte tú, digo, es una chambota, pero aparte tú estás practicando ese cambio de, de cerebro, ¿no? O sea, como de mi cerebro, o sea, ¿cómo lo explico? O sea, como que de repente es ese cansancio de estar traduciendo en la mente todo el tiempo, ¿no? Pero de repente cuando logramos simplemente como que cambiar la mente así de mi mente piensa en inglés cuando estoy hablando en inglés, mi mente piensa en español cuando estoy hablando español y generar esos switches ágilmente toma mucha práctica, ¿no? Mucho cansancio sí. mental y así. Y tú con esto, pues estás súper ejercitada en hacer esos cambios super ágilmente, ¿no? Es como gimnasia sí. mental.
1: Sí, no lo había visto desde ese punto de vista, pero bueno, es verdad.
0: Cuando yo me fui a vivir un año a Estados Unidos, fue saliendo de la prepa, me fui en un internado un año y me acuerdo que yo decía, Ay, pues yo he tenido clases de inglés toda la vida y escucho música en inglés y veo series en inglés. Pero cuando ya estaba viviendo entre puro gringo, me acuerdo que yo estaba cansada. O sea, mi cerebro estaba cansado todo el tiempo. Yo ya estaban platicando y yo decía, ya no le voy a hacer caso a esta persona. Y ya en mi mente era como... ¿Quién sabe qué dice? Porque yo ya estaba agotada. Y me acuerdo que luego hasta me daban ganas de llorar solamente de decir estoy ya mareada, cansada mentalmente. Pero me daba cuenta que era porque estoy traduciendo todo el tiempo. Y eso es muy, es muy difícil hasta que mi cerebro empezó como a pensar en inglés para poder bromear, para poder simplemente relajarme y tener conversaciones pues relajadas, sin tanta... Sin tanta contexto y tanto pensar exactamente lo que le quiero decir, lo que le quiero contestar, no? Y más que nada, nada más como una plática de amigas, una plática casual. Fue cuando mi cerebro empezó a pensar en inglés y ya empecé como a, a relajarme. O sea, empezó mi cerebro a decir, bueno, ya no está tan difícil, pero si sí, luego hablaba por teléfono con mi familia y hablaba español pésimo, era así como qué te pasa? Y yo, me siento lenta en español y era justo, ¿no? Eso de que mi cerebro se tardaba un poco en en, rescate, en volver a pensar en español. Y ya después, la verdad es que ahorita que todos los días es como, hablo en español. Al rato le hablo a mi esposo, hablo en inglés. Al rato veo una película, pienso en inglés. Me habla a mi mamá, hablo en español. Entonces, es esa como gimnasia mental, siento. Aprender a dar sí. marometas en, en otro idioma.
1: Sí, sí, sí. Sí, es así.
0: Mm. Qué padre, qué padre. Me, me gusta mucho que seas tan 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 determinada. O sea, es inspirador.
1: No, gracias, gracias. Nunca lo he pensado así. <risa> nunca,
0: nunca
1: había pensado eso. Gracias. No, nada, nunca. O sea, realmente oh. es, es, es chévere cuando alguien te lo dice, ¿no? Yo. O sea,
0: mm -hmm. sí, sí, la verdad está cañón. Tus hijas te lo van a agradecer un buen cuando cuando ya sean grandes y tengan esa posibilidad de quizá seguramente van a salir igual de viajeras que tú y tu esposo y van a decir, puta, puedo ir a cualquier lado porque hablo inglés, porque hablo noruego, hablo español, entonces toda América Latina, o sea, ¿no? O sea, realmente sí, pueden sí. ir al mundo entero.
1: Sí, la mayor ya se da cuenta, o sea, antes ya te digo, se enojaba muchísimo, ahora ya se da cuenta, o sea, de que sí, en verdad le ha servido que yo... Que sea tan molestosa, ¿no? Que sea
0: tan... Oh, 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 señor, oh, oh. Sí. sí, sí está cañón. Y ¿sabes qué también siento? O sea, como que... No sé, mucha gente... No sé, como que resiente, resiente un poco el tema de los, idi de los idiomas, ¿no? No, ¿no? no sé, o sea, está padre que desde inicio sea como esta normalidad de decir puedes hablar otros idiomas y es normal, no pasa nada. O sea, siento que mucha gente, por ejemplo, en reinventate la idea es que sea un podcast en español, porque yo lo creé pensando en no existe contenido que a mí me guste en español y necesito crearlo, no? Porque yo soy súper consumidora de podcast, pero pues la verdad es que las opciones en inglés son abismalmente más grandes que las opciones en español. Entonces dije voy a crearlo en español, sin embargo, hay dos que tres episodios en inglés, ¿no? Poquititos, la verdad, es como el 2%. O sea, pero cuando los he hecho es porque, oye, es que este invitado está increíble y lo tenemos que tener y no importa que sea en inglés, ¿no? Y he recibido así como de, pero ¿por qué en inglés? Tanto esperando el episodio de la semana para que saliera en inglés. Y casi, casi como si fuera una traición de mi parte, ¿no? Y digo, mm. Digo como, ah, pero ¿por qué? No, no, o sea, yo sé que quizá es difícil, ¿no? Y entonces opté por las semanas donde sale un episodio en inglés, salen dos, sale uno en español para no fallarle a la gente que quizá no quiere escuchar contenido en inglés y sale el episodio en inglés, ¿no? Pero, por ejemplo, también en, yo, yo que vendo cursos en línea, me ha pasado que digo, bueno, pues voy a cobrar, voy a ponerle el precio al curso en dólares, porque de repente hay esta confusión de cuánto cuesta en moneda peruana, cuánto cuesta en dólares, cuánto cuesta en euros, si nos escucha gente de España. Y de repente digo, ah, pues si lo pongo en dólares, es como la moneda casi casi que todos los países más o menos saben la equivalencia de dólares a su moneda, ¿no? Y uh -huh. mucha gente se pero ¿por qué en dólares? ¿Por qué en dólares? ¿Por qué en dólares? Y yo, nada más por practicidad, no por no por preferir dólares, sino simplemente por practicidad, uh -huh. ¿no? Y entonces dije, bueno, ok, no, ya. Y después, otro curso, por ejemplo, Dale el Clavo y Money Mindset, que son otros otros dos de mis cursos, eh, están en pesos. Y luego me dijeron, oye, deberías de poner el peso el precio en dólares, porque es difícil saber cuánto, cuánto los pesos equivalen a, no sé, los soles peruanos, ¿no? Por ejemplo, y era como, <risa> oh, pues, ¿quién los entiende? ¿Qué moneda quieren? ¿No? ¿No? Yo diría dólares, ¿no? Pero claro, es que los de México. <risa> sí, como que en México es como de, pero ¿por qué? Y yo, nada más porque el curso está abierto a cualquier persona que viva en cualquier lado, no solamente a personas que están familiarizadas con el tipo de cambio de pesos a dólares, ¿no? Sí,
2: claro. Pero sí,
0: como que hay mucho, a veces hay como este resentimiento ante ante cosas en, en otro idioma, ¿no? Para los latinos de repente se muestran como eso, ¿no? De no quiero que haya cosas en inglés o no quiero que haya cosas en, en otra moneda que no sea la mía. Y eso de repente es así como raro. Entonces está padre que tus hijas tengan esta visión súper internacional de las cosas, que han vivido en varios lados estando tan chiquitas. Seguramente eso te lo van a agradecer en el futuro. Y más ahora, que es, afloran tanto los negocios online, es como que no ese es el, el, gran, el gran beneficio que te vuelves como un ciudadano del mundo, ¿no? Así como así como mi competencia ya no es el negocio que está en la misma cuadra que yo, ¿no? Ya es cualquier persona, ¿no? Alguien aquí en México puede estar haciendo un negocio de Pinterest y compiten contigo que estás en Noruega, ¿no? Porque tú claro, tienes sí, los sí. mismos clientes. Entonces tienes sí. una... Tu mundo se crece muchísimo, también tu competencia se crece muchísimo, entonces ahí viene como ese reto mental de abrirte a la posibilidad de que ya no eres mexicano, o ecuatoriano, o noruego, ya eres una persona en el mundo que tiene muchas más posibilidades, así como muchos más retos, pero siento que se pone más emocionante, ¿no?
1: Sí, y es una ventaja realmente tener esta mente abierta de que tu mercado puede ser el mundo, ¿no? Yo cuando cuando empecé mi curso de Pinterest, mandé mails a algunos podcasts que eran de, de marketing. Sí. Sí. Y uno de estos, porque hay muy pocos en español, y uno de estos estaba en Buenos Aires. Uh -huh. Y me dijo, no, pero es que yo solo entrevisto a gente que vive en Buenos Aires. Porque ah. tienen que venir. Porque bueno, tienen
0: que venir al estudio o qué?
1: Sí, eso, eso. Me dijo, son en persona. Y yo le dije, no, pero mira, si, si me han entrevistado de gente de Madrid y no, no pasa nada. Mm. Pero, y claro, yo digo, bueno, pues, o sea, se está limitando muchísimo también en los invitados que puede
0: tener, ¿no? O sea. Claro, sí, totalmente. Mm. Sí, ahí hay, hay como una creencia limitante durísima, ¿no? De todo tiene que ser en persona. Y es como, ¿por? ¿Por? ¿Por qué? Sí. O sea, ve, venos a nosotras, muy muy yo siento que me podría, podría tenerte enfrente de mí, la verdad.
1: Ay, no. estoy estoy no estoy feliz también de que me entrevistes porque bueno, no sé si lo dije dentro de la entrevista, yo seguía tu podcast ya ya algún tiempo, ¿no? Entonces es
0: como que wow. No Ay, manches. Me vale. Y no sabes qué bonito se siente. O sea, checa que eso, la mentalidad abierta lo que logra, o sea, me encanta escuchar que para ti es algo padre estar en Reinvéntate porque lo escuchabas desde antes, pero al mismo tiempo eso para mí es también un sueño hecho realidad porque yo en algún momento te digo, yo estaba pero arañando paredes por tener invitados porque esto porque me preguntaba yo y cómo me van a encontrar de dónde voy a sacar gente que escuche de repente cada vez que alguien me dice ay escucho tu podcast mi primera pregunta es dónde me encontraste porque a mí me sigue sorprendiendo pensar que para mí eso era como el, la mayor creencia limitante de no tengo dinero para hacerle promoción no para poner apps de, de reinventate y todo ha sido orgánico, todo ha sido de, ay, te encontré en Spotify buscando. Ay, pues un amigo me dijo, ay, pues lo pusiste en una página de Facebook, ¿no? Como pasó con, contigo. Y de repente hay veces, pon tú eso, donde tú me encontraste? Es la primera vez que me mencionan por ahí, de que yo creí que ese posteo no había dado fruto, y mira qué fruto. Te... Y mira
1: tu, tu fiel seguidora, porque en verdad <risa> creo que me he escuchado, no sé si todos, pero si no casi todos, o sea, y es esto, bueno, que es bueno tener esa compañía, ¿no? Porque, bueno, yo yo al menos trabajo sola en mi casa y digo, uh -huh. bueno, si todos mis amigos me creen que soy la loca que se creyó bloguera, no todos, ¿no? Algunos, uh -huh. que, uh -huh. algunos que sí son, eh, bueno, pues voy a estar con gente que, que que piensa abiertamente que como los que tú entrevistas, ¿no? Como uh -huh. tú misma, que, que con tus podcasts que haces sola.
4: Ah, está
3: padrísimo.
0: Está padrísimo. ¿Sabes qué? Lo, ayer justamente estaba leyendo un libro como por cuarta vez, un libro que me encanta que se llama The Big Leap. ¿Lo has escuchado? No. Eh, se llama uy, Gary Chapman. Ay, van a decir que, que mal de mi parte, que no me acuerdo bien. Espérame. Déjame te lo digo exactamente. Eh, eh, eh. Es un libro conocidísimo y justo ahorita... Ay.
1: Me parece, me suena, pero no sé. A ver, The Big Leap.
0: Se me fue la, el autor. Ah, Gay Hendrix, ¿ok? Bueno, es un libro que se llama The Big Leap de Gay Hendrix Es un libro uh -huh. súper bueno, así increíble. Te lo recomiendo muchísimo. Yo lo he leído como cuatro veces. Es como la cuarta vez ahorita. Siempre uh -huh. que lo leo como que... Como que me lo leo tan rápido que a los cuatro meses lo puedo volver a leer y me vuelvo a sorprender igual, ¿no? Así de, oh, siento que nunca lo había leído. Es un libro que nos ayuda como a eso, a sobrepasar esas barreras mentales. Habla de una cosa que se llama Upper Limits, que es cuando nosotros mismos caemos en autosabotaje porque nos cuesta trabajo entender lo que le está pasando. Igual cuando algo va muy bien, tendemos en pelearnos o en enfermarnos o en hacer algo que sabotee un poco el éxito simplemente porque nos cuesta trabajo hacernos a la idea de que algo sí es posible o de que algo sí está pasando, ¿no? Y eso en, en todos aspectos, en el emprendimiento, en algún logro personal, en algún logro corporal, no sé tú que corres mucho, cosas así, o sea, siempre que tratamos de lograr algo y se nos empiezan a dar las cosas, hay algo dentro de nuestro subconsciente que se desconcierta y que por miedo a a no saber manejarlo o quizá miedo a fracasar o quizá miedo a lo que el triunfo implique, tendemos a sabotear porque estamos chocando con nuestro upper limit, ¿no? Y evidentemente el libro da herramientas como para brincar la resistencia de ese upper limit para vivir en nuestra zona. dice el autor, nuestro zone of genius, esa zona donde donde podemos explotar nuestros talentos al máximo y no solamente ser excelentes, buenos, ¿no? Sino estar en esa zona donde entramos en ese flow creativo, donde realmente sentimos que estamos en el momento correcto, haciendo lo correcto, ¿no? Y nos sentimos súper realizados y apasionados por nuestro trabajo, que, pues, evidentemente es el, el, la gran meta, ¿no? La, gran, la cubeta de huevos de oro del otro lado del arco iris al que todos queremos llegar. Eh, entonces, bueno, te recomiendo ese libro a ti y a toda la sí. audiencia. Es buenísimo. Eh, pero bueno, el caso es que lo estaba leyendo ayer y hay una parte ahí en el libro donde menciona, hay una frase ¿no? que dice, si tú eres... Ah, porque, by the way, el libro está en inglés y en español. En español se llama El Gran Salto, ¿ok? Entonces, para los que lo quieran leer en español, El Gran Salto. Y hay una parte que dice, si tú eres la persona más inteligente del cuarto... Tienes que cambiar de cuarto. Sí, qué buena, buena. Sí, si no te quedas. Y eso, o sea, en hablando en el plano emprendedor, es como si tú tienes estas metas de hacer un negocio online, aprender idiomas, salirte de tu zona de confort, romper ese upper limit, ¿no? Eh, lograr libertad financiera, crear ingresos pasivos por medio de cursos. Y estás en un cuarto donde toda la gente que te rodea simplemente no entiende de qué estás hablando. Digamos que es una versión de ser el más inteligente del cuarto, porque estás hablando de cosas que los demás pues, quizá no tienen en su realidad, que realmente es como el futuro del marketing o el futuro de la globalización. Entonces hay que cambiar de cuarto a un cuarto donde la gente que está alrededor te rete. ¿no? donde te reten y se digan sí, obviamente, y los lanzamientos pueden ser así, y los productos pueden ser así y las campañas pueden ser así, y tú puedes viajar, y tú puedes hacer, y tú puedes aprender tu idioma y tú puedes... y entonces en ese momento es cuando realmente se empieza a elevar esa vara ¿no? de lo que creemos que es posible, si somos la persona más inteligente del cuarto, el único que cree que tener un negocio online y lograr libertad financiera haciendo lo que nos apasiona somos nosotros mismos puta, nos vamos a estancar a fuerza, nos vamos a estancar, porque entonces o creemos que somos locos o nos empieza a dar pena, nos podemos enfrentar a esos, a ese miedo del qué dirán simplemente porque nos sentimos el, el frijol en el arroz, los raros, ¿no? Que si nos cambiamos a otro cuarto donde decimos, órale, no solamente la gente entiende a lo que me refiero, sino quizás están más adelante que yo. Y entonces empiezan estas como carreras en, en unos relevos donde se siente fraternidad, pero al mismo tiempo se siente competencia, ¿no? O sea, siento que eso es padre.
1: Sí, 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 no, definitivamente, definitivamente es así. Yo, yo he hecho esto de, de inspirarme en gente, ¿no? Y digo, uh -huh. si es que esta persona lo hizo, ¿por qué yo no? O sea, no uh -huh. soy, sabes, Tamp tampoco uh -huh. tengo alguna alguna cosa que me impida hacer uh -huh. lo que otras personas hacen, ¿no? No tengo ninguna discapacidad, nada. O sea, uh -huh. Totalmente. Si es que no lo hago, es, es totalmente mi responsabilidad, pero que si otras personas han podido, es que es posible, o
0: sea. Uh -huh. Totalmente. Pues qué bonito, me encanta conocerte, me encanta saber que podemos crear un cuarto virtual, ¿no? Donde nos podemos motivar y retar y y de todo, ojalá que un día te conozcan en persona, me encantaría
1: y a mí también, a mí también me encantaría
0: si sigues cuando en estés México. en Ecuador cuando estás en Ecuador vamos a estar mucho más cerca
1: sí, de, del time zone al menos más fácil
0: uh -huh. sí, totalmente bueno Raquel, cuéntanos en dónde te encuentra la gente dónde encuentran tu página web, tus redes cuéntanos
1: a ver, eh, mi página web es raquelortuno.com uh -huh. eh, y ahí pueden encontrar Muchísimos temas de marketing, eh, consejos sobre marketing, eh, recursos gratuitos, no plantillas para hacer eh, sus campañas de marketing, eh, plantillas para hacer contenidos en redes sociales. Bueno, hay una variedad de cosas. Eh, también tengo cursos gratuitos. Por ejemplo, tengo un curso gratuito de, de Pinterest. Tengo una versión uh -huh. pagada también, pero también si a alguien le interesa ganar tráfico, puede irse allá y verlo. Uh -huh. Y esa es mi página web. En redes sociales estoy en Facebook. Uh -huh. eh, como Raquel Ortuno U. Uh -huh. Sí, y en Instagram como Raquel Ortuno U. Y eso okay. es, bueno, esa es la anécdota. ¿Por qué porque no tengo mi nombre? Porque me daba vergüenza salir con la cuenta de Facebook que ya tenía. ¿Por <risa> <risa> qué <a> abrirme otra?
0: <risa>
1: como ya te digo, yo era así totalmente.
0: Querías hombre? pasar desapercibida, ya no. Sí, que
1: ni, no, ya, o sea, decía, no, que ni no sé qué pensabas Hasta que una amiga me dijo bueno ¿y cómo vas a tener un negocio online y eso como tú y pasar desapercibida o sea uh -huh. <risa> tienes que disparte sí y eso eso ahí y me encuentran en Pinterest también ahí sí creo no sé creo que estoy Raquel Ortuno también en Pinterest
0: pues me imagino que en Pinterest tienes una presencia muy fuerte no con todo esto de, de que Pinterest te trae mucho tráfico a tus cursos
1: Sí, realmente Pinterest es, lo lo bueno de Pinterest es que no necesitas muchos seguidores, ¿no? Entonces es, es fantástico. Lo y que es fantástico.
0: necesitas es aparecer en el buscador con tus con tus pins. Sí,
1: es, es, realmente es un buscador, entonces tienes que aparecer en, en el buscador. Eso es, es entonces eso, eso hace que a la gente que está empezando se le haga muy fácil, ¿no? Eh, conseguir tráfico y darse a conocer. O sea, yo pienso que es una plataforma... Super, super buena, especialmente para la gente que está empezando, ¿no? Porque los que ya van algún tiempo, tal vez, bueno, pues no necesitan tanto esa visibilidad y este um, encouragement, ¿no? Este. Sí. Eh, ¿Qué que puedo decir, bueno, está.
0: Ánimo, que te.
1: Estos que te, ánimos que te da que te lean, ¿no? Porque si tú haces, te mataste haciendo los posts y todo y haciendo y tu página lee. y no te, nadie te lee, si es que es, es que eso es, ¿eh?
2: y te digo sí. porque yo
1: lo pasé antes de
2: <risa> antes de conocer
1: todo esto yo empecé un post me pasaba tres horas y, y,
2: y luego
0: dos visitas ¿no? Uh
2: -huh. muy bien
0: sí. Pues a los que estén por ahí que les guste Pinterest síganos <risa> yo también tengo mi Pinterest por ahí y este búsquenos y síganos va a estar padre usemos más Pinterest
1: sí, no, 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 me encanta sí, a mí me encanta eso Muchísimas y eso, eso ahí estoy muchas gracias,
0: gracias Esther yo voy a poner todas tus ligas para los que nos están escuchando si te perdiste eso de cómo se escribe y todo van a estar las notas en el episodio métete ahí y van a, vas a encontrar las ligas ¿sale? bueno muchas gracias un,
1: Raquel un, un abrazo, abrazo. Esther muchas gracias gracias
0: ¿quieres escuchar algunas opiniones de personas que han aprendido a hacer tapping conmigo? Escucha este pequeño audio. Escucharás voces de varias personas que aprendieron a utilizar tapping para liberar sus emociones atoradas al respecto de diferentes complicaciones en la vida. Todos pasamos por circunstancias difíciles de vez en cuando. Todos tenemos creencias limitantes. Todos tenemos mucho que explorar para llegar a nuestra esencia. Todos tenemos mucho que perdonar, que soltar y que procesar. Recuerda que si tú tienes algo que sanar, tienes que sentir para poder sanar. Y tapping es una herramienta que te guía para sentir en una atmósfera controlada, en un espacio seguro, donde lo que sea que vayas a sentir, lo vas a liberar. Cuando terminas una sesión de tapping, pasaste por diferentes emociones, pero terminas sintiéndote ligero o ligera. Escucha estos pequeños comentarios. Y anímate a aprender a utilizar esta técnica para trascender cualquier experiencia que tú estés pasando. El tapping.
5: O sea, para mí eso es lo más maravilloso del mundo, del mundo mundial. O sea, va más allá de, de mis expectativas, va, va más allá de, de mis creencias. o No sé, es como que, wow, eso marcó un antes y un después en mi vida este para mí y para Anto también no o sea es riquísimo es riquísimo y es una herramienta que la uso a cada rato tú me comentaste o sea me dijiste vas a conocer una herramienta que te va a ayudar y si tú tienes una hija va a ser buenísimo que lo practiques con ella cierto o sea yo seguía con mi así incrédula pero me enganchó mucho la la forma en que después oramos, o sea, que tú en realidad oraste, y oraste por mí, y fue como que wow
3: El tápil uh -huh. es liberar una emoción que sientes, es ahogarte literal, o sea, no entiendo por qué me hizo esto, uh -huh. ¿cómo pudo portarse así conmigo? No comprendo por qué lo hizo. O sea, uno a uno, toda la emoción, toda esa rabia que tú, por ejemplo, pudieras irse La contar a una amiga y que la amiga no te va a ayudar absolutamente nada, nada más que escucharte y decir sí. Uh -huh. ¿Cómo, puedes, ¿Cómo puedes seguir con esa persona o así, no? Básicamente, el tapi uh -huh. va deshaciendo esas piedritas que tú tienes en tu, en tu sistema nervioso. Uh -huh para que otra vez tus ríos corran de arriba hacia abajo y que no haya nada que los esté obstruyendo. Mentar madre, si quieres, si es lo que tú sientes, ¿no? Sale, sacas todo.
5: Nos das las herramientas para encontrarnos, encontrarnos literal a nosotros mismos, eh, abrirnos a la posibilidad de sentir, de sentir, y si tenemos que llorar, llorar. Tengo que gritar, gritar, ¿no? Yo creo que mi, mi parte aguas ahí a, en mí ha sido eso, el, el, el sentir, el, el, el abrirme a la posibilidad de que soy vulnerable, ¿no? Que soy vulnerable y que, que, que está bien, y que está bien ser vulnerable y que mejor ser vulnerable conmigo misma, ¿no? Por ejemplo, si tengo un tema de ansiedad o un tema de esto que por ahí tengo un bajón y eh, me da esa seguridad que necesito, ¿no? Eh el tema de las emociones las controlo más con el tapping no las identifico más con el tapping para relajarme y encontrar un centro en un día medio turbulento que ha sido la mejor decisión de, de mi vida ¿verdad? <risa> yo me sentía un caso perdido o sea ¿quién aguanta diciendo llorando tres años ¿no? y con un dolor así insufrible insufrible
2: Llega ese momento en el que, en el que dices este, no, O sea, ya quiero sanar, me vale que, que si ahí me juzga o no me juzga Bueno, en mi caso fue lo que menos, este, lo que menos pensé A veces por, por, por querer ser hombres, entre comillas y, y de aguantarnos las cosas Como que pues, sí fuimos mucho por dentro Y este, en mi caso así era Y, y, y tratamos de, de solucionarlo ¿no? Hay quienes se refugian en el alcohol, hay quien se refugia en el sexo, hay quien se refugia en otras, en otras cosas, ¿no? Yo me sentía muy desvalorado, muy este, mi autoestima bajó demasiado, y eso afectó en mi trabajo también, este, mi economía, como te platicaba por todo ese proceso. Este te afecta, va afectando varias veces de tu vida. Y si no lo, no lo sanas, no, 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 no le dedicas tiempo a eso, a sanar, entenderlo, a perdonarlo. Este va, se va a hacer muy largo ¿no? Muy largo ese proceso Y pues decimos que el tiempo lo cura Pero pues yo creo que no Yo pasé dos años así y no me curaban ¿no? Ese proceso que, que llevamos eh, contigo pues te vas liberando Y te vas como quitando un peso y otro peso Y vas perdonando y vas aceptando Se va quedando el amor que, que tu esencia que realmente eres ¿no? uh -huh. Esa esencia que se va perdiendo No solo con la relación que tomamos, sino con toda, que se va perdiendo a lo largo de tu vida, ¿no?, por diferentes situaciones.
4: Porque estaba pasando justo por un momento de, de, de desbordada ansiedad. Pero ese video del miedo, bueno, en general, pero ese particularmente, a mí sí me ayudó muchísimo. A diferencia de lo que yo pensaba, no es un problema de ahorita. O sea, no es una consecuencia de algo que me pasó hace seis meses es un tema que viene de, de, de lejos o sea, viene de las heridas de la infancia que yo eso pues no, o sea, tú me preguntabas hace un año de eso y yo te decía no, oh, chicas, si yo, yo era una niña feliz y no sé qué que realmente uno se separa del niño interior a los siete años lo que más me ayudó a mí por las mismas circunstancias fue el tapping porque yo les comenté que la primera vez que lo vi y subí a mi oficina estaba temblando o sea, literal estaba así temblando, horrible no podía ni concentrarme después de eso con el tapping sí logré canalizar esa energía dejarla salir primero reconocerla y dejarla salir entonces definitivamente el tapping si sí, sí lo haces de forma consciente sintiendo, y sintiendo lo que estás diciendo de verdad es, eh, es un escape fenomenal para poder canalizar esa energía
5: tapping, <risa> Ay, pues es que para mí es como sacar todo lo malo que tengo ahorita, Ajá. todas las groserías que yo quiera <risa> y liberarme de eso. O sacas todo como de montón, así
2: <risa> y ya no te
5: quedas con nada. Y se quitarme ese papel de la víctima y entender que en verdad esto va a ser es un paso para seguir en la vida. O sea, como que es una herida que se va a sanar, que voy a poder perdonar en algún momento entonces es eso de vivir en depresión eh, tristeza aprender a vivir
4: en paz uh -huh. y a saber estar sola conmigo fue muy alentador porque le, da, le das forma a todo este proceso que a veces tú estando ahí no tienes idea de, de dónde vas qué que, que consejos necesitas buscar qué herramientas necesitas te saca, te saca de de tu, tu drama, tu, bajo tu estima, sí, o sea, efectivamente no hubiera
2: sido, no estaría así creo yo si no hubiera sido para el curso.